4: con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los
2: meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compren claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos
5: vivido Te digo, solo hay razones para estar agradecido
2: es que soy. 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de Liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 16 de enero del año 2023. Aquí estamos junto a ustedes para recordar para analizar, para informar, para comentar, para publicitar, para todo lo que usted quiere escuchar en este su programa matinal del sistema de emisoras Atalaya junto a Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma y también en esta época para entrevistar. Nuestro programa no es un programa de entrevistas, sino de análisis, de comentarios, pero siempre históricamente en las campañas electorales de, desde que existe la Hora del Pocho eh, siempre en las campañas electorales nosotros entrevistamos a los principales protagonistas de la misma. Hoy va a estar aquí como entrevistado Andrés Volterra Mendoza Paladines, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hicimos también invitación al candidato, estaba programada una entrevista con el candidato de la Revolución Ciudadana, la alcaldía de Guayaquil Aquiles Álvarez Enríquez, pero hoy su muy atenta y eficiente coordinadora de prensa, doña Martita Pain nos escribió señalando de que quedó muy agotado el debate de ayer, en fin. Eh, eh, pidió, pidió que se le prorrogue la entrevista para otra oportunidad, así que estamos buscándole un espacio en agenda, tenemos agenda llena, pero ya le buscaremos un espacio al candidato de la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez Enríquez. Por ejemplo, mañana viene el candidato a la alcaldía por Centro Democrático, Jimmy Jairal Lavalaza. Este, estará presente también el día miércoles Héctor Vanegas y Cortázar candidato a la prefectura, ya estarán viniendo nuevamente la eh, candidata a la alcaldía por la reelección Cintia Viteri vendrá también la, la candidata a la prefectura por la reelección eh, Susana González aunque ahí no sé si es por la reelección realmente porque Susana no fue elegida prefecta sino viceprefecta y por el tema que todos recuerdan el fallecimiento de Carlos Luis asumió la prefectura pero Digamos que es la eh, funcionaria que está eh, vigente en el cargo, ahora con licencia por el tema electoral. Así que eh, también estamos buscando para que venga esta semana o máximo inicios de la próxima semana. Vendrán candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, como ya lo señalé hoy. Está aquí eh, Andrés Walter Mendoza Paladines para después de las once y media. También estará presente... Eh, estará presente en pocos minutos, no, el día miércoles, perdón, estará Mónica Mosquera, viene desde la capital de la República me parece, Mónica Mosquera, Mónica no con C sino con K, Mónica Mosquera estará presente, es candidata es una de las mujeres candidatas al Consejo de Participación Ciudadana, también vamos a ir conociendo de la papeleta de mujeres quienes son las candidatas en este caso para el Consejo de Participación Ciudadana este... Estamos también ya coordinando una invitación con, con John Garicoa, Johncito Garicoa, lo vamos a invitar también para ver si esta semana ya le, ya le confirmaremos a John Garicoa qué día y qué hora lo estaremos recibiendo a John Garicoa, candidato a al la Alcaldía de Guayaquil. En fin, estamos tratando de dar el mayor espacio posible a los distintos candidatos de tantas dignidades. y En algún momento vamos a abrir ya también eh, intervenciones a favor del sí y a favor del no en el tema de la consulta popular vamos a ver si eso lo dejamos para la última semana que quede más fresco en el imaginario de la gente uno o dos debates sobre el sí y el no a efectos de que la gente tenga eh, un claro criterio de si vale la pena votar sí o vale la pena votar no eso ya lo dirán los voceros que están defendiendo las correspondientes tesis, nosotros aparte daremos nuestro criterio también en su momento estaremos abriendo un foro de comentarios aquí con Fernando, con Gustavo, con, eh, con Ron, con, con Ricardo Ron Vélez, don Richard, para comentar también sobre lo que nos parece positivo o no sobre la propuesta que se hace en torno a, a, los, a, los, a los ocho temas de la consulta popular. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Floma, al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días
6: con todos, buenos días, Pocho. Eh, hoy día amaneciendo con la triste noticia del fallecimiento de quien fue una de las estrellas de cine más glamorosas de los años 50 y 60, Gina Loyobrígida.
2: Gina Lollobrigida murió hoy.
6: Murió a los 95 años de edad, una, una que, era la,
2: era, Ahí competía con Sofía Loren.
6: Sí, hizo algunas películas como Trapecio, como El Jorobado de Notre Dame, Tuya en Septiembre, Panga, Amor y Fantasía, películas que fueron clásicas marcó una, década, una, una época de oro en el cine, allá en los años 50 y 60, sobre todo. Eh, estuvo activa hasta hace poco en la política italiana, fue candidata en las últimas elecciones. Estuvo de candidata a, esa, a su edad. Después de haber eh, sufrido una, una rotura de fémur, una caída y todo, pero recuperó y estuvo de candidata, pero hoy día ya rindió... Bueno, hoy día
2: rindió tributo a la vida. Ella... Llegó a tener como amor platónico en los años 90 al famoso jugador Roberto Baggio. Decía que, que lo adoraba Roberto Baggio, que quisiera tener 20 años menos para vivir un torrido romance con Roberto Baggio. Le encantaba a Roberto Baggio. Lo dijo públicamente sin empacho. Gina Lollobrigida una de las grandes luces del cine italiano, junto a Ornella Muti, que tuvimos la oportunidad de verla Pero por la época acá. La película de Gina fue y más con atrás, Sofía Loren. Ella fue con Sofía Loren Pero yo estoy hablando de, de actrices Sofía Loren, famosas. Virna, ¿no? Cornelia Muti fue también en su momento una cosa fabulosa, pero en los años, como tú bien señalas, las 50, pues las reinas del, del, de las luces italianas en cuanto tiene que ver a, a, a actrices famosas fueron sin duda Gina Lollobrigida y Brígida y Sofía Loren, que aún goza de vida y que también ya debe pasar los 90 años.
6: No sé qué edad tenga exactamente Sofía Loren, pero sí está, si, sí, no ha llegado, lo, si no ha pasado los 90 está cerca. 85, 86 y otra, fácil. Y otra actriz famosa de esa época, un poquito, que salió un poquito después que, que Sofía Loren y que Gina Loyo fue Claudia Cardenales.
2: Claudia Cardenales, por Dios, Para también vi algunas películas de Claudia Cardenales. En esa época yo iba al cine, me iba a todos los cines de Guayaquil a ver todo tipo de películas, desde películas santas hasta pornográficas, los digo de frente, yo no tengo empacho. <risa> decirlo. Desde películas santas me iba a todos los Benjur, me iba a Viernes Santo, me iba a películas eh, Moisés, me las veía en los cines, básicamente en la Casa los de la Cultura, en el cine de Guayaquil, los diez mandamientos, y me iba también a las películas pornográficas que daban en el Guayas, en el Victoria, en el Actor, en el Centenario, y por supuesto me iba a, a todo tipo de películas, comedia, eh, largometraje, películas de vaqueros, o sea, me iba a todo tipo de películas, yo, yo iba bastante al cine en la década de los 70 y parte de los 80, en los 80 comencé a ir mucho al Cine Metro que antes se llamaba Royal, en donde ahí, por ejemplo, en el Royal vi la película Hércules. Perdón, Sansón y Hércules, las dos las vi. Sansón y Hércules las pasaban en el Royal. Después se convirtió en Cine Metro en toda la calle Boyacá, entre de Octubre y Vélez. Ese
6: cine inicialmente se llamaba Ponce.
2: Eh, Ponce, Royal, yo lo cogí ya como Royal y después como en el cine Metro. Y en el Cine Cinemetro, este, después me puse a ver las películas de Porcel, ahí pasaban las películas de Porcel, Porcel, Alberto Almedo, Susana Jiménez y Nuria Cazán. Nuria Casán, eran, eran realmente eh, lindas carteleras. Pero luego dejé ir al cine. Yo eh, realmente... Pero eh, tú ibas a ver las
6: películas de Isabel Sarli y Libertad
2: Leblanc. También las vi. Pero ya desde los años 90 dejé ir al cine. Fui bajando mucho mi afición por el cine. En los 80, en finales de los 70 iba mucho al policine. Porque vivía a cinco cuadras del policentro cuando recién se... Se estructuró el Policentro, los famosos... Dos cines había, sí. Policine 1 y Policine 2. Ahí vi las películas icónicas. En Policine vi Tiburón. En Policine vi Rocky, por lo menos dos versiones de Rocky. En Policine vi Gris, Brillantina. En Policine vi varias, varias de las películas icónicas. Eh, 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 otro cine que yo iba mucho, el, el cine Maya, acá en Urdesa. Constantemente frecuentaba el cine Maya, ¿no? Maya. Eh, en fin, eh, épocas, idas inca, y no vueltas a vivir. El cine Inca no fui, porque ese en era en el sur, sur en el barrio centenario, centenario. El cine Inca no fui. Eh, yo iba más a los cines que estaban en el centro. Muchas veces fue al cine Bolívar, que no después Coaviza lo compró. ¿no? no alcancé el París. Fui muchas muchas veces a ver películas. El, el cartero el que, el llama Bolívar dos. Veces.
6: Que tú llamas se llamó a cine Luque.
2: Bueno, después Bolívar después y lo después compré fue lo compró Correcto. Ya, este, donde son los estudios de dramatización sí. de Ecoavisa. Y en, el, en la Casa de la Cultura vi algunas películas. Vi películas religiosas. Por ejemplo, Ben Hur. Una de las veces que vi Ben Hur fue en la... Y, y los Diez Mandamientos, ambas la vi en la Casa de la Cultura. Vi esta película de, de Onassis. Había una película de Onassis que la hizo Anthony Quinn. No me acuerdo el título de la película, pero era de la vida de Onassis. Uh -huh. Esa la vi en la Casa de la Cultura. Y El Cartero Llama dos veces. También la vi... Uh -huh. eh, la de Jack Nicholson. Ahí hay una toma erótica que, una que me... Versión me la recuerdo muy... <ríe> Muy, muy, la tengo muy presente en, en, esa, en, esa, en esa película. El cartero ya llama dos veces. Esa la vi también en la Casa de la Cultura. En fin, después dejé de ir al cine. Pero mira que Italia no ha sido solamente centro de esta noticia triste eh, en el ámbito de la cinematografía, sino más bien de una noticia que ha sido muy celebrada porque luego de 30 años de búsqueda, finalmente cae el capo de los capos. De Italia, el más buscado de los últimos 30 años, Mateo Messina Denaro, es capturado el día de hoy. Eh, Mateo Messina Denaro no, no es un capo tan viejo, es un capo que nació en el 62, cuatro años mayor que yo, es decir, tiene 61 años. No es un anciano, no es un. No es... Tiene
6: que haber empezado muy joven su Claro, vez. es un
2: mafioso siciliano considerado actualmente el más poderoso de Italia y Europa. Perteneció a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fugitivo desde hace 30 años. Se fue arrestado hoy, de el 16 de enero del 2023. Sí, desde los 32 a, pero era el capo de los capos, el, capo de la, el máximo capo de la mafia siciliana. Imagínate tú, fue, fue capturado hoy en un centro médico haciéndose una prueba de COVID. Si les duerme el diablo, mi querido, este, mi querido Ferfloma, el diablo a veces, eh, no crean que el diablo no tiene sueño, algún día el diablo le da sueño y a uno se le duerme el diablo, y lo que uno dice, ¿cómo es posible? Se hizo posible. O sea, un tipo que se cuidó 32 años estuvo fugitivo, que se cuidó, que, que no dejaba pistas por donde andaba, fue a caer fácilmente en las garras de los carabineros eh, 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 en un centro médico, como Escobar. Escobar era imposible, o sea, la gente decía... Y sabían dónde estaba Escobar, pero Escobar obviamente mientras estuvo en su apogeo Tenía un ejército paramilitar eh, realmente inexpugnable. Entonces, Escobar eh, medio lo correteaban nomás de vez en cuando, pero nunca lo pudieron detener. Cuando, sí cuando él fue a la cárcel, esta llamada a la catedral, él se entregó y parte de la negociación de entrega fue que él compraba una cárcel, la habilitaba y fue en un sector que se llamaba la catedral, que era una hacienda que estaba en Envigado, frente a Medellín. Él la compró, se la vendió al Estado en el doble, y de paso la equipó, la remodeló, de Copa, para, la remodeló para él, jugar billar, jugar fútbol, eh, tener sus orgías muy propias de, de estos capos, etc. O sea, hacer lo que le, dio, le, le venía en gana hacer. Este, pero bueno, después ya fue disminuyendo su potencial en la medida en que fueron liquidando a sus sicarios, a sus compañeros de, de cartel. Y ya cuando Escobar no era el mismo, pero igual era Escobar. Se le durmió el diablo. Y entregó papaya, como se dice popularmente, y finalmente fue capturado. Ni siquiera capturado Fue ultimado Ya que Ofreció resistencia Y, y finalmente Lo mataron en, Imagínate en el, en el techo En el tejado De, de, de algún condominio de, de alguna edificación Por allá en Medellín Así se les duerme el diablo Hoy día se le durmió El diablo A este gran capo italiano Entre comillas Gran
6: Pasa ya como tienen Nexos con y, la policía Y, y, lo, y lo capturaron y les, y todo tiene gente Comprada Y todo se, se confían demasiado
2: Se confían demasiado Eso es una gran verdad Oye Entremos a hablar sobre temas de seguridad que cada día ya quisiera hablar menos, no porque el problema baja sino porque mi temor sube también somos seres humanos y, y viendo todo lo que está pasando a veces ya uno dice ya no hay que hablar más de esto pero desgraciadamente las circunstancias y la obligación que uno tiene con ustedes amigos oyentes eh, genera pues que pensamos ciertos temores y, y, y expresemos nuestro punto de vista el gobierno anunció una persecución exitosa, me parece que incluso dentro del estado de flagrancia, dentro de las 24 horas o ya ya, pero se considera flagrancia, este, eh, persiguió a estos delincuentes y capturó a una banda de siete integrantes de la misma, que fueron los que ultimaron, los que desgraciadamente le quitaron la vida a este empresario y muy buen presidente de la urbanización o ciudad de la Ceibos hablo de Javier Rosero. Ahí están todos, desde el que manejaba la moto, otro que manejaba un carro, el que disparó...
6: El que consiguió el carro. El que el...
2: consiguió el carro. Está, está la estructura parcial, porque ahora lo que falta conocer es los intelectuales.
6: Claro, ¿quiénes fueron los que ordenaron?
2: Lo que falta conocer es quienes tienen la autoría intelectual, y eso es importante que dentro de las investigaciones en algún momento se descubra la causa, la razón, en este crimen en especial. ¿Por qué? porque está rompiendo de alguna manera el molde o los esquemas y, y genera aparte de mayor consternación, mayor preocupación en la ciudadanía porque este es un crimen realizado a una persona de bien que además estaba trabajando en beneficio de una colectividad precisamente para luchar contra la inseguridad a ver yo sí soy señores de los que digo y yo no tengo empacho en señalarlo, no toda vida es igual es injusto decir que toda vida es igual Quizás ver, ante la ley, toda la en, en, yo, yo diría eh,
6: yo diría que toda la vida, todas las vidas valen lo mismo.
2: Yo no creo en ese criterio.
6: Yo sí creo que todas las vidas valen. Bueno, la diferenciación que puedes hacer es que, lógicamente, la vida de un ciudadano de bien vale mucho más que la de un delincuente. ¿no? Eso
2: Por eso, sí, pero entonces es, es que ahí, es, a eso me refiero. A eso me refiero. No todas las vidas son iguales ni valen lo mismo, porque es injusto, entonces, ahí sí estamos actuando con injusticia con el hombre de bien. Pues. Exacto. no, por eso, por eso es claro. o sea, si mañana realizan un acto de sicariato a un delincuente, a una de estas gente que está involucrada en estos carteles de la droga o de la narco, o mueren su ley delincuencia muere en su ley pues, y tampoco nos vamos a poner a bailar por eso, pues, tampoco podemos derramar una sola lágrima, pero cuando muere un hombre de bien y que más aún estaba sirviendo a una comunidad y sobre o sea, todas las cosas luchando en favor de la seguridad de esa, seguri de, de esa comunidad entonces no es una, sino varias las lágrimas que uno brota De indignación, de coraje, de pena, de tristeza, de solidaridad con su familia Entonces no todas las vidas son iguales Pero,
6: pero cuando uno dice que todas las vidas son iguales Se refiere a la vida de la gente de
2: bien Claro, ahí sí, ahí sí, no, 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 no ahí sí Yo marco la diferencia entre la gente Correcto. que anda en el bien y la gente que anda en Correcto. el mal Incluso dentro, de, dentro de, lo, de, de... Todos somos pecadores Todos somos... Eh, todos tenemos defectos no, 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 no. defecto y todos tenemos incumplimientos, incluso a veces a las normas legales o a, a los marcos legales. Eh, o sea, de todas maneras, ya una persona que de repente sea libidinosa o una persona que de repente cometa ciertos actos que puedan molestar a la sociedad, igual su vida vale, indiscutiblemente que vale. O sea, cuando yo marco esta diferencia es justamente contra esta lacra que está dedicada a dañar vidas, a, a destruir vidas. Ahí marco la diferencia de que no toda vida es igual. Porque quien está dedicado a matar, a cobrar 100 dólares o 200 dólares por darle muerte a un ser humano, aunque sea de su propia calaña, no importa, pero, pero, pero ya tiene como oficio matar. Es una, vida que, es una vida que incluso es peligrosa para la colectividad. Entonces, ahora sí hay, creo yo, este, la ruptura de un molde cuál es la ruptura de ese molde de que generalmente veníamos sacudidos por estos crímenes salvo en los casos de víctimas colaterales que obviamente también las lamentábamos con, mucha, con mucho dolor pero cuando se producían estos hechos condenábamos el acto de violencia condenábamos el acto de violencia aunque éramos conscientes de que finalmente se estaban matando entre ellos, pero ahora no ahora ya traspasó las fronteras de lo tolerable y le dieron muerte a una persona de bien, a una persona que trabajaba en beneficio de la colectividad. Entonces, sí queremos, que, sí queremos conocer la trastienda, queremos conocer la intelectualidad y sobre todo las razones por las cuales se ordenó ese crimen. ¿Qué pasó? Porque hay varias versiones. Hay algunas que dicen que como este señor era muy eficiente y había montado un gran control, un gran cuidado de su urbanización con cámaras y con... Asistencia electrónica y de alguna manera había también. Había declarado
6: la guerra a los delincuentes que se estaban tomando los eibos Ya
2: había también, eh, o venía coadyuvando incluso a, 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 a subsanar eh, los déficits operativos de la propia policía, ayudándolos con combustible, alimentación, etc. Eh, eh, aquello pues fue mal visto por los delincuentes. La ciudadanía lo veía muy bien, la ciudadanía de los eibos pero en cambio los delincuentes lo veían muy mal y que producto de, de aquello generó una reacción de los delincuentes de eliminarlo. Esa es una tesis, tesis, hipótesis yo diría, ni qué tesis sino hipótesis. Ya, este y luego también hay otra, de que el señor como presidente, el señor Rosero, como presidente de la comunidad de Los Ceibos, estaba determinantemente opuesto a la construcción de un edificio dos. o de dos edificios, en sectores en donde los ceibos siempre tuvo un reglamento muy especial en tema de construcciones y de habilitación de viviendas. Los ceibos, a diferencia de Urdesa, siempre guardó, eh, guardó en, sus, eh, en las normativas, tanto internas como incluso municipales, siempre se hizo guardar la reserva de ser una ciudadela residencial. En los ceibos, hablemos de los ceibos. No estamos hablando ya de, de las extensiones de los ceibos, que ya son eh, los olivos, que ya son otros... colinas de, de, colina de los ceibos. Colina de eh, eh, girasol, o, o por otros lados, distintos al ceibos tradicional, al ceibos original. original. Ya, el ceibos original siempre fue residencial, al punto que durante muchísimos años el único negocio gastronómico que había en ceibos era y, si, y, era porque, sí, y, y sigue viendo. siendo, porque funciona. No sé si es el único, pero por lo menos durante muchos años el único restaurante en Los Seibos era el Yunjip, un restaurante chino de unas personas de ascendencia china o nacidos en China, que tenían en la calle Cuarta, si no me equivoco, su restaurante, pero desde que yo recuerdo que voy a Los Seibos, o sea, desde que yo toda, era niño. Toda la vida estuvo ahí, desde que ya. comenzó Los Seibos. Creo que y de ahí Los Seibos lo que ha, atendido, ha tenido es tiendas, que al tiro una tienda de unos chilenos ahí en la, en la avenida esa central que hay, eh, digamos, en la, en la parte media de la ciudadela. Y, y han habido otras tienditas y más. Comercial y hay, que y un centro inicio. comercial que, que justamente fue el lugar cercano por donde se dio Exacto. este Exacto. crimen. Hasta el inicio de que ahí, el, el ingreso. Ahí siempre hubo unos localcitos. Eso era todo lo que los Seibos ofrecía como, como actividad comercial. El resto, ni oficinas, ni nada. Todas las edificaciones, además bajas, de los Ceibos, casas, máximo condominios de dos pisos, todas han sido absolutamente residenciales. Entonces, y, y una de las condiciones que se estableció, una de las normativas que, que se ha venido dando en los Ceibos es de que no se construyan edificios dentro de los Ceibos, de cuatro pisos, de cinco pisos, o sea, ya edificios de cierta altura. No altísimo que tampoco, que no pero es cierto. no más de dos pisos. Por eso, ya es no se puede. Creo que con un penjado hasta un tercer piso. Pero ya para arriba siempre se prohibió aquello y entiendo que aún hasta hace poco tiempo atrás estaba prohibido. Pero al parecer se había cambiado esa normativa y se había decidido pues de que en los ceibos se habiliten permisos para la construcción de estos edificios. Entonces, el comité de los ceivos de lo que yo he escuchado, y por supuesto el señor Rosero a la cabeza, se estaban oponiendo a la construcción de estos edificios. ¿Cómo se opone la comunidad? Por ejemplo, ahorita están en una batalla, una batalla abierta en Puerto Azul. Es la segunda batalla abierta en Puerto Azul en los últimos cinco años para evitar que se construya ahí y se, y se ponga a funcionar una gasolinera. Ellos no quieren tener una gasolinera como vecina. Y hace cinco años en Puerto Azul, o menos cuatro años, abrieron a sí mismos una batalla sin cuartel para impedir que se construya un centro comercial. O sea, las colectividades, las comunidades, que tienen además comités residenciales, a veces libran estas batallas cuando están en desacuerdo y se enfrentan y movilizan gente y ponen carteles y se oponen y van al municipio y van por aquí, y van por allá y llaman a la prensa, etc. O sea, es hasta, cierta, hasta cierto punto esa es la tarea de estos comités, o sea, también defender un poco el criterio mayoritario de la gente que reside en esos lugares. Entonces, estaban oponiendo a la construcción de esos edificios y dicen dicen que ahí habría una inversión eh, sucia, dinero sucio, de por medio, y que obviamente eso ha originado, entre otras cosas, la decisión de, de ejecutar, desgraciadamente, a este dirigente eh, barrial. Lamentable, pero si ya han sido detenidos los autores materiales, debería darse una investigación a fondo para conocer que hubo tras bastidores. Y en ese sentido, Fernando, yo sí quiero hacer un mea culpa y hacer un llamado a la prensa, a la prensa escrita, a la prensa televisiva, ¿por qué no también a la prensa, eh, a la prensa como la, la nuestra, la radial, y ahora a la prensa digital? hay algunos portales que hacen periodismo, digamos así, hacen periodismo a través de redes digitales. Así como se esmeran mucho en los crímenes o delitos de cuello blanco, que se llaman, y básicamente en donde están involucrados sectores políticos o personajes políticos, pues bueno, también ya llega un momento en que creo que con esa misma intensidad y con ese mismo seguimiento hay que darle cobertura a los procesos de, de, de esta naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que hoy día nos enteramos y hasta celebramos dentro de la desgracia que se haya detenido a toda esta banda operaria que mató al señor Rosero. Pero ya mañana no sabemos qué pasó con esa banda. Hoy día la noticia es que les dieron previsión preventiva y que ya están aparentemente en alguna cárcel. Ni siquiera sabemos en qué cárcel están. Pero de ahí ya nos desconectamos. este Y ahí qué pena, pobre don Javier Rosero. Por ahí sale la mujer o un hijito, una hijita. El hijito, la hijita o la mujer de, de este pobre señor, qué pena, mi solidaridad, un abrazo si son amigos, eh, un beso cariñoso a todos ellos. Pero hasta ahí llegó la cosa, de ahí no sabemos qué pasa con los criminales, no se llega hasta las últimas consecuencias, es decir, no se investiga a veces la, inte la intelectualidad y en lo material, a los autores materiales, tampoco se les da seguimiento, no se sabe qué pasa, de repente a los tres meses están fuera y uno no sabe, nadie sabe y cuando se produce un nuevo crimen después de un año, resulta, ah, pero el que lo mató es el mismo que mató a Rosero hace un año atrás. Sí. ¿Por qué? Porque la prensa no le da seguimiento. O sea, si estamos preocupados cuando el personaje es político de absolutamente todo, oye, el abogado de ese personaje político presentó un escrito, salen todos los periódicos, salen todas las redes sociales, salen todos los programas de televisión, el escrito del abogado de tal político difiriendo una audiencia, lo de aquí, lo de allá. Pero en estos casos, Fernando... Eh, eh, los medios de prensa se desconectan no le dan seguimiento y entonces al final eso coadyuva para que ante la falta de vigilancia ciudadana esta gente que tiene poder económico, esta gente que a veces eh, necesita frenar las investigaciones lo hagan con absoluta comodidad, manden por ahí un aceite y como nadie se entera entonces el fiscal de turno, el juez de turno o a veces reciben amenazas y entonces es preferible ya a tirar por la borda las investigaciones tú, o el proceso.
6: ¿Tú ves que, que cuando detienen algún delincuente de estos y revisan sus antecedentes penales, tienen un repertorio de, de antecedentes impresionantes de robo, de portación de armas, de asesinatos de todo? Yo no sé qué hacen en las calles.
2: Es impresionante. Todos tienen este señor, este señor <risa> perdón por, por darle una muy, mala, una muy merecida terminología, este sujeto, este malandro, este asesino, este criminal, este miserable, este diabólico ser que apretó el gatillo para darle muerte delante de su señora, además a, a, este, pobre, eh, a este pobre personaje, ese sí gratamente recordado como es el señor Javier Rosero. Este fulano tenía orden de captura. Tenía orden de captura. Tenía orden de captura. O sea, lo estaba buscando la policía. ¿Y por qué lo estaba buscando la policía? Porque ya había, y, y no me y no él, él he leído todo el prontuariado, todo, todo el fichaje, pero seguro que ya debe haber estado en la cárcel una, dos, tres, cuatro, diez veces. Y, y te aseguro que la mayoría de los crímenes fueron de tres, cuatro años para acá. O sea, yo no entiendo cómo entran por un crimen cuya pena es de 15 años por lo menos, 20 años, y a los 20, a las 20 semanas están libres. No entiendo nadie entiende
6: pocho. nadie entiende qué es lo que pasa en este país con
2: eso ¿Por qué? la falta de seguimiento y aquí
6: hablábamos el otro día de que nosotros como ciudadanos de bien más allá de los defectos que podamos tener nos da terror un día de cárcel y esta gente no esta gente pasa lo que, Oye, lo que pero, le da la gana
2: porque pero, sabe que va a estar como tú dices pero vale ni, ni, la pena, ni, 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 ni seis meses pero en una vale cárcel. la pena señalar una cosa y poner un ejemplo ¿Tú te acuerdas de esta señora? Carolina era el nombre, el apellido, no recuerdo, que era secretaria, secretaria Carlos Paredes, de Carlos Cordero. Pareja Cordero. Sí. Carolina Jaramillo. Carolina Carolina Jaramillo, Carolina, la verdad es que no sí, me acuerdo, no me acuerdo ya no nos acordamos del apellido. Esta señora, que fue parte de, un, una, una, eh, de una estructura eh, montada por el correísmo para perseguir a Carlos Pareja Cordero, o sea, montaron toda una estructura, toda una estructura para, para, para generar una persecución y obviamente pues esta señora, una, una, una dama, una señora de bien, una secretaria, digamos que por último una secretaria ejecutiva que tenía a Carlos Pareja Cordero en su despacho, le involucraron en un tema del cual salió absolutamente eh, ratificada en su estado de inocencia al final de los finales, o sea, en la medida en que fue avanzando los procesos, se fueron... Eh, eh, planteando una serie de, de escritos, eh, una serie de acciones también, de impugnaciones, de apelaciones, de solicitudes de, de nulidad, etc. Una vez que ese proceso, que duró un tiempo bastante larguito, avanzó y ella pudo, desgraciadamente, ella tuvo que buscar maneras de exponer Carolina Llanos. Carolina Llanos. Carolina Llanos. No, 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 ya, no, 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 no. Carolina no. Llanos
6: era la del caso de, no, no,
2: no. de, de, caso de Lara. De, sí, sí, no, Carolina Llanos es del caso Lara. No, 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 no. Yo sí, sí se me vino a la, a la mente el, el apellido de el apellido Llanos, pero lo, mentalmente reflexioné que ese era sobre otro tema y precisamente sobre el tema de Galo Lara. No, esta señora era Carolina, no recuerdo el apellido en este momento, pero no importa. Esa señora tuvo que presentar una serie de recursos, apelaciones hasta finalmente lograr... Carolina Astudillo. Astudillo eh. doña Carolina Astudillo. Hasta sí. que al final se demostró su y fue ratificado su estado de inocencia. Pero mientras eso ocurrió, a esa señora le pusieron prisión preventiva. Sí. Una mujer, además, bastante mayor, no llegaba a ser adulta mayor, pero una mujer que pasaba de los 55 años. Una mujer que además se conoció, estaba enferma de cáncer. Sí, estaba enferma. Y sin embargo, esa mujer pudo salir en libertad después de agotar un sinnúmero de instancias, pasó prácticamente dos años privada de su libertad en el centro penitenciario de mujeres y solamente con una decisión judicial ulterior pudo recuperar su libertad. Y hasta recuerdo que cuando hubo esa decisión judicial se tomaron algunos días para liberarla, ni siquiera que fue inmediato, que hubo quejas hasta en eso finalmente. Pero resulta que estos delincuentes entran y salen, o sea, matan seres humanos, entran y salen, entran y salen, o sea, son las incongruencias técnicas absolutas de la justicia. No hay argumentación técnica posible. Cualquier abogado, que, los abogados acá del Ecuador conocemos, desgraciadamente cómo se mueve el sistema penitenciario y la justicia. Pero cualquier abogado extranjero que venga trae un abogado argentino, trae un abogado Italiano trae tu un abogado francés trae tu un abogado griego cualquier abogado que venga acá evidentemente va a sospechar la razón pero técnicamente no va a encontrar explicación para todos estos desafueros que se da con la justicia y con el régimen penitenciario que gente que a veces no ha cometido delitos los tienen prácticamente un tiempo imposible de soportar. Porque para una persona que no ha cometido un delito, un día en la cárcel es una tragedia. Imagínate, dos años. Y para estos que han cometido delitos, primero que llegan muertos de risa a encontrarse con sus compinches. Entran contra y además, la vida. y además encuentran rápidamente la forma la de salir. y atentan
6: contra la vida no son delitos de decir que estafó a alguien o eh, gente que debe una pensión alimenticia que, de paso, si los encierras, no van a tener cómo pagarla. Pero en todo caso, tiene, tiene que pagar. Eh, su culpa en ese sentido pero esa, esas personas los tienen ahí hasta ya muchos casos con boleta de libertad y
2: no los sacan así es mira yo Fernando este fin de semana se me generó otra polémica con el expresidente Correa Sí. Ya, yo puse un tweet en donde yo decía que cómo me gustaría volver a vivir en el siglo XX lleno de problemas lleno de tragedias también en muchas circunstancias pues señores, en el siglo XX vivíamos con relativa seguridad y solamente cuando estamos viviendo el infierno que vivimos hoy, en que no sabemos en qué momento morimos no sabemos en qué momento ponemos un pie ya ni siquiera, mira, mira cómo ha cambiado tanto esto, que ya ni siquiera no sabemos en qué momento ponemos un pie en la calle no, ya hoy mucha gente ha muerto dentro de sus casas o sea los pueden matar dentro de, dentro de su casa, dentro de su pero carro. Ha
6: muerto dentro de su casa por balas perdidas incluso.
2: A veces hasta por balas perdidas. Tú te decías, cuidado, vas a andar caminando por tal sector, pero ya tú ya llegaba al carro, te embarcaba en el carro, ya, ya estoy tranquilo, ya, aquí en el carro ya. Eh, ahora resulta que no hay lugar... En, 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 mira, si tú te pones a recordar todos los sitios, eh, o sea... Hasta en terapia intensiva han estado a punto de, de, de ser blancos de crímenes. En terapia intensiva de una clínica hace cinco días atrás. Otra persona fue acribillada en una, una persona extranjera, peruana, que no tenía nada que ver con nada, fue acribillada hace tres años en la clínica Kennedy, por confusión. Han, han asesinado en restaurantes, han, han asesinado todos los días, asesinan a la gente que va en los carros, han asesinado en centros comerciales, en estos patios de comida de diferentes sitios de Guayaquil, de San Borondón, o sea ya realmente no hay donde uno pueda estar tranquilo, ni siquiera en la propia casa de uno eso no había en el siglo XX señores, y cuando uno vive un infierno como este uno se da cuenta que lo más importante es la vida y obviamente la inseguridad que pone en riesgo esa vida es lo más alarmante y lo que, y lo que definitivamente quieres cambiar. Si
6: te remontas, hablando del siglo XX, si te remontas, menos a mi, a mi juventud, a los años 60, fines fine de los 60, uno caminaba libremente por las calles. Yo me iba caminando al centro, regresaba caminando a mi casa sin, sin mayor riesgo. O sea, a lo mucho, el temor, tú podías tener a que por ahí te alguien te chinee. A lo mucho. Pero... No el terror que ahora da de salir y andar en las calles cuando caminas un poco, estar mirando para todos lados viendo que no se acerque nadie, eh, estar en tu carro presa de, de, de temor eh, viendo las motos, viendo quiénes están en las motos, viendo dónde se pone las motos.
2: O sea, realmente es... Eh, ya, eso es, no existía bien. en el siglo XX. En el siglo XX, ah, que, que habían problemas de infraestructura social, sí, que de repente no había agua potable, que de repente no había buen alcantarillado, que con dos lluvias inundaban las calles. Que no había la tecnología que, que, no la tecnología que hay ahora. Que de repente habían menos hospitales, pero también habían menos gente y a lo mejor esos hospitales generaban un, me un mejor servicio y menos corrupción que ahora. Ah, que eh, a finales del siglo XX quebró el sistema financiero y mucha gente nos congelaron el dinero. Y obviamente nos dejaron algunos en serios problemas. Otra gente tuvo que emigrar para buscar trabajo. Que hubo muchas épocas en el siglo XX en que era difícil conseguir trabajo. O sea, todos los que ustedes quieran, todos los males habidos y por haber del siglo XX y de inicios del siglo XXI, ustedes pueden traerlos a colación. Señores, todos. Y todos en algún momento nos provocaban desazón, nos provocaban... Eh, un terrible dolor de cabeza, una, una sensación también de desprotección, de, de amargura. Pero señores, yo quisiera vivir todos esos problemas con tal, de, con tal de estar relativamente seguro, de poder caminar por las calles de mi ciudad. Yo hoy acá en Guayaquil ya casi no quiero estar y soy esencialmente guayaquileño, siempre disfruté de Guayaquil. Siempre me encantó Guayaquil, me encantó su centro, de, de, de muchachos mis mejores recuerdos jugando pelota en la calle, mi barrio, mis barrios, siempre los disfruté, ir al estadio, esa fue mi vida durante mis primeros 18 años, esa fue mi vida, ir a los estadios a disfrutarlo como hincha y después de los 18 años, esa también fue mi vida ya en el ámbito profesional, con qué tranquilidad que yo iba, entraba, salía de un estadio, no importa la hora en que se jugaba el partido. Iba a mi carro que estaba parqueado a dos cuadras, a tres cuadras, en una esplanada, en donde sea. Y sabía que sí, que por ahí, en algunos lugares tenía que andar con cuidado, que no estaba exento, a que alguien me chinee por ahí. Decir que antes nadie robaba nada, también sería mentir, ¿no? Sie siempre ha habido robo, siempre ha habido delincuencia, donde hay sociedad, donde hay colectividad, hay delincuencia, lo dice la criminología que es la ciencia que justamente estudia las razones sociales, entre otras cosas, de, de la, como causales de crímenes de diferentes naturaleza Pero uno vivía, y eso realmente no tiene precio, señores. Lo demás todo se puede corregir, todo se puede subsanar, pero esto es casi insubsanable. El problema es que estamos en un estado en este momento en el Ecuador en que no vemos que tenemos salida, que ya no es cuestión solamente del gobierno, que ya no es cuestión solamente de leyes Que ya no es cuestión de lo de aquí O que es cuestión de lo de allá Es cuestión de que ha cogido tanto cuerpo Y tanta fuerza esta situación Está tan entremezclado Con la maldad propia de la colectividad De que tanta gente creció mala De que tanta gente Le apesta la vida ajena Incluso aquellos que no aplastan un gatillo Pero que sí aplastan una tecla Hay gente que celebra muertes en redes sociales, o que desean muertes en redes sociales, no aplastan un gatillo porque no tienen la pistola o porque por último le tienen temor a la ley y no tanto el respeto a la vida humana, porque si le tuvieran el respeto a la vida humana no desearan muertes, no festejaran o protegieran a delincuentes, hay mucha gente que de alguna manera lo hacen porque también son parte de, esa, de ese criterio devastador eh, contra la colectividad.
6: Es una sociedad que ha crecido eh, lamentablemente estos últimos años sin valores.
2: Así es. Sin valores. Le han, le han restado no los valores. No se los han
6: dado en sus casas porque no se los han enseñado en sus escuelas y en sus colegios. O sea, perdieron esos valores que a nosotros sí nos inculcaron. Y yo creo que eso es uno de los ese es el gran mal de la
2: sociedad. Y te digo una cosa, Fernando valores que se inculcaron más allá del nivel socioeconómico sí, de la no, persona en general, a nivel, Porque a nivel general, Antes eh, en los sectores más pobres también eh, la, la mayoría de las familias, los padres imponían respeto, así, eran imponían duros en respeto para, para que sus hijos y, no y, se y formaban a sus hijos con valores, con principios. Ahora no los forman ni en esos sectores eh, más necesitados económicamente ni tampoco ni en los más, los, los más pudientes. En los más pudientes también hay gente que eh, llena de odio, llena de prepotencia que o sea, si te puede tirar un general, carro, te tira mucho. un carro que si te va eh, por, 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 por acelerar y, 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 y correr por un lado, y si y va tocando, a la
6: casa de cargos públicos
2: para enriquecerse, para más enriquecerse de... o, o, o para terminar mi idea si van en, 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 en una autovía o van en una en, en, en una vía amplia como la de San Borondón por ejemplo y tienen un ciclista adelante y si, el, y si lo impactan les importa un bledo ven por el retrovisor, ves si fue puta porque eso es lo que dice. Mira cómo lo levanté, ese hijo de puta, y siguen muertos de risa. O sea, estudiando este tema, se han perdido principios, familiares, principios sociales. Entonces, encima, agravado con este tema de la presencia de la narcodelincuencia, señores, esto aparentemente no es subsanable. Esto, esto no se lo puede limpiar fácilmente, esto no se lo puede solucionar fácilmente. El Ecuador ha entrado en un estado de crisis en cuanto a su seguridad ciudadana brutal. Es que tenemos que entenderlo para poder aspirar a algún tipo de remedio o, solu o de solución a este problema. Esto es absolutamente difícil. No quiero usar la palabra imposible de subsanar o solucionar, porque siempre habrá alguna posibilidad. Pero de que es muy difícil, es muy difícil. Y entonces, cuando tú recuerdas todo lo que pasó en el siglo XX, tienes que concluir de que no tiene precio lo de la seguridad y que este es el momento más infernal que vive este país. Y es un momento infernal porque nos engañaron, porque nos hicieron creer que con la llegada de una hornada, entre comillas, distinta a la que estaba, que con una constituyente para elaborar una constitución distinta a la que venía eh, gobernando este país a través de sus múltiples versiones previas ya con eso el país iba a cambiar para bien y lo más triste de todo es que le han hecho creer a un sector de la juventud y, a, y algunos no tan jóvenes que lo que se vivió en este país entre el 2006 y el 2017 fue lo mejor para este país y no es verdad en temas de seguridad no es verdad, no es verdad de que éramos el segundo o el tercer país más seguro del mundo. ¿En qué país vivíamos para, para aceptar ese tipo de cosas? Aquí en este programa que monitoreamos todos los días, todo el tiempo condenábamos que cada día era más grave la situación de inseguridad. Llegábamos hasta poner premios a policías porque no los veíamos en la calle como no los vemos ahora tampoco hasta premios a, a, a personas que nos informaran sobre un policía que estuviera a pie en una esquina o en algún barrio custodiándolo. ¿Acaso nos hemos olvidado de tantas cosas que pasaron? Como, por ejemplo, la decisión de dar por terminado un convenio con, una, con, con, con la FOL, con la presencia en la base de manta bajo jurisdicción ecuatoriana de un pequeño grupo de apoyo de la Marina de los Estados Unidos que estaba justamente para controlar esto, lo del narcotráfico. ¿Acaso nos hemos olvidado que facilitaban el ingreso a nuestra selva oriental de los cabezas de los líderes de la guerrilla colombiana para que vengan a descansar, a curarse de sus heridas y a pasar lunas de miel con sus mujeres. ¿Acaso nos hemos olvidado de los crímenes que habían también en las calles de la inseguridad que había constantemente, pero por sobre todas las cosas, ¿acaso somos tan ilusos para pensar que la narcodelincuencia se formó en cuestión de un año, o de dos años, de que hoy hay enrolado no menos de 10, 15 o 20 mil personas vinculadas al mal, vinculadas a esto que llamamos un gran ejército paramilitar de personas que responden directamente al crimen organizado. ¿Qué creen? ¿Que esto, esto se forma en un año, en dos años, en tres años? No, señores, esto primero se sembró, se puso semillas para esto y luego se fue cultivando y ahora tenemos los mal llamados frutos de ese trabajo, de la permisividad, de permitir que este país sea regalado en cuanto a su nacionalidad, que entren colombianos, que entren venezolanos, que entren de otros países, gente de manera indiscriminada, gente de manera indiscriminada. No estoy hablando de, de gente de bien que ha venido de esos países, como también de Ecuador han viajado a muchos otros países gente de bien. Estamos hablando de lacras sociales que han venido, ya se venía advirtiendo, desde el 2019 que se abrieron las cárceles de Venezuela, para, para, no para expulsar, para dirigir la movilidad de esos delincuentes venezolanos hacia países vecinos. Como parte del plan macabro de Maduro, que en esa época, en ese momento estaba solo y que en venganza al resto de países sudamericanos que estaban condenando su gobierno, les comenzó a mandar estas lacras y de paso se deshacía también Venezuela de este tipo de gente. Que nos hemos olvidado que, que tenemos una memoria tan frágil que aquellos que, porque ayer me ponían algunos, no, que yo tengo más de 50 años, o sea, que, que hay gente estúpida que no valora la seguridad por sobre otra cosa. Que, que, sí, que había problemas de agua potable, que llegaba el agua a tanqueros y ahora tenemos agua potable, sí, eso es parte de las mejoras que con el tiempo va obteniendo una colectividad pero el no tener seguridad el estar en medio de una guerra sin cuartel entre delincuentes es la peor tragedia que nos ha pasado porque ni siquiera vemos luz al final del túnel por eso yo quisiera regresar al siglo XX porque todo tiene solución menos esto porque todo se ha ido solucionando menos esto, esto, esto en cambio se ha agravado. Porque de todo se puede salir con relativa posibilidad hasta convertirla en absoluta posibilidad, pero con esto no se ve un camino ni siquiera a una relativa posibilidad y menos a una absoluta posibilidad. Es una pena, pero es una realidad, señores. Siguen matando a la gente en las calles, siguen muriendo gente, sigue a mi criterio fallando también la actitud o la estrategia proactiva de la policía ha mejorado la estrategia reactiva de la policía. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir deteniendo delincuentes para que después de tres meses vuelvan a estar en las calles? Creo que la policía tiene que esforzarse más en la proactividad, es decir, en cuidar las calles. No con cuidar las calles se va a solucionar totalmente el problema. Delincuencia igual va a haber muertos, igual va a haber pero por lo menos necesitamos, y lo volvemos a decir por enésima vez, más policías en las calles que traten de, de alguna manera blindar sectores, espacios, que hoy desgraciadamente están a libertad absoluta, a disposición absoluta del AMPA. Es lo que tengo que decir, Fernando.
6: Sí, o sea, ya eh, realmente... Eh. No, no sé qué solución se le va a poder encontrar a esto, porque esto no es cuestión de, de que sea del gobierno de turno o no, esto es una cuestión social profunda que se está erraizando, está tomando raíces demasiado fuertes en, en nuestro país. Yo hace un par de años dije que esta sociedad estaba, estaba podrida, y ahora más que nunca me ratifico. Está peor que nunca, está peor que nunca. Y todo esto comienza... Y escuchen las personas, los oyentes, lo que estoy diciendo. Esto, ustedes tienen mucho de responsabilidad. Eduquen a sus hijos, enséñenle valores, enséñenle a respetar, enséñenle a valorar la vida y a, y a valorar el trabajo. Muchas veces... Y me acabo de acordar hace un rato de, de un profesor, de uno de mis hijos, que algún día sonó el teléfono en mi casa... Contesté y me dijo, habla fulano de tal, ¿dónde está su hijo? Le dije, ¿salió? ¿Sabe usted dónde está? Sí, le digo, está en tal parte. Ah, ok, gracias, me dijo. Ese profesor tenía la costumbre de llamar a los padres de familia a preguntarle si sabían dónde estaba su hijo. Ahora, muchos padres de familia no tienen ni idea de dónde andan sus y hijos. A los
2: profesores les importa un bledo. Y a los
6: profesores les importa un bledo.
2: O sea, no solamente darle el seguimiento, que es un caso excepcional, sí, no todos lo sí. hacían noble y excepcional, sino que ahora ni siquiera enseñan valores para que no caigan en lugares en donde no deben de estar. O sea, antes hasta les daban seguimiento para que no vayan a esos sitios. Yo recuerdo cuando también en mi colegio tres compañeros míos se fueron a un a una la verdad, cantina. La verdad
6: es que voy a dar el nombre del profesor.
2: ¿Cómo se llama el profesor?
6: No me acuerdo. Bueno, el nombre no me acuerdo, pero era profesor y hermano de.
2: De, de, de los Pazles.
6: Sí, exacto, de, de los Pazles.
2: Ya, este. Eh, Fernando, un, un, un día, tres compañeros nuestros de Javier se fueron a una cantina, ahí por el centro de Guayaquil, hacia el norte, pero por el centro todavía de Guayaquil se llamaba El Ídolo. El Ídolo, se fueron.
6: Se en rumichaca, por ahí. Por ahí sí, ya, okay. pero, pero hacia el norte. Rumichaca eh, y Junín, por ahí.
2: No, más al norte. Más al norte. Más al norte, Rumichaca y por ahí, que te puedo decir, Jimena, por ahí. Ya. Bueno, fueron a, a este ídolo y hicieron batida. Llegaron unos policías y hicieron batida. Entonces, estos chicos, compañeros míos, sacaron el carnet del colegio. No tenían cédula. En esa época, no sé, uno no cargaba la cédula. Bueno, Sacaron al carnet del colegio, entonces los policías allá ah, del colegio, ya vieron la identificación, colegio Javier, anotaron los nombres, devolvieron, no se los llevaron, ya no estaban cometiendo ningún delito. Al día siguiente, estos compañeros fueron como grandes próceres a contarnos que sí, que en el ídolo, que una botella, que, que las chicas de ahí, del cabaret, que todo, que por aquí, que por allá, y la gente, ah, qué bacán, qué bacán, qué bacán. Como al mediodía los llamó el padre el rector. La policía había llamado al colegio, es decir, fulano, sutano y perencejo, ayer fueron vistos en una batida que hicimos, sacaron el carnet del colegio, anotamos sus nombres, no estaban cometiendo ningún ilícito, pero les informo, les informo al plantel para los fines pertinentes. Los llamó el padre rector, les hizo un llamado severo de atención, como no fue una infracción dentro de, del colegio, no les pusieron la más baja nota en conducta, pero les bajaron la calificación en conducta que promediaban siempre, o sea... Estaban 18 en conducta, le pusieron 15 en conducta, no le pusieron 12 porque 12 es rojo y eso, ya 12, 09 en esa época que eran notas rojas de conducta que incluso generaban sanción de aplazar una materia para abril, esas eran ya para quienes cometían una infracción dentro del colegio, pero fueron enérgicamente llamados la atención. Y Después llegaron ahí con el rabo entre las piernas, y ¿qué pasó? ¿Qué les dijo el padre? Pucha, ni, ni nos hagas acuerdo, nos dijo de todo. O sea, así, se, así se, se educaba a los hijos antes. Pero ahora resulta que en redes sociales, cuando uno dice que a veces hace falta la beta, saltan. Todos estos jóvenes, toda esta generación de veintipico de años, de treinta y pico de años, mentalidad progres, ¡Oh! que cómo vas a creer, que, que, que salvajada, ¿Que, cómo, cómo que, que esto es de las cavernas. ¿Y cómo vas a pedirle a un padre o a una madre que castigue?
7: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
8: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
9: Autorización número 598 cne CNE, Elecciones 2023.
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
4: Ay, amor, hace demasiado calor. Préndete el aire.
7: Hey. Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
8: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
9: Autorización número 598 cne
5: tus regalos en mole El Fortín nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo auspician la ganga mueblería Recansado palito
10: de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad a mayor velocidad peores son las consecuencias de todos los traumas que sufrió Mariana la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir la situación pudo ser diferente al mantenerse por debajo del límite de velocidad el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con
9: vida la velocidad mata respeta el límite
4: un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy.
9: Autorización número 1817 CNE Elecciones
5: 2023. 593
10: Punto S.
9: Inmobiliar, bienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
10: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR
9: De verdad se hacen variedad de transacciones Descargas de telefonía celular, cargas de
4: televisión, de internet, realmente se hace de todo un Banco del Barrio no es solo un pequeño negocio. Es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
11: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni.
1: camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro
2: bueno retornamos eh, acá a la hora del pocho ayer fue jornada de debates a la alcaldía de Guayaquil y, y, de, y del resto del país hubo debates también en la alcaldía de los candidatos hacia la alcaldía de Quito, de Milagro de Durán me parece que fue el sábado Oye, en Milagro les ha tocado, no vi el debate de Milagro, así mismo se dividieron en dos rondas. Les ha tocado debatir a padre y a hijos. Sí. Oye, esa familia, escúchame, la familia Ceballos, Villavicencio hacia abajo, o hacia descendientes. Ha Ceballos Villavicencio. Sí, con todo cariño y respeto además. Ha sido una familia de hermanos, de familiares y, y rivales, o para analogar lo que fue el título de una famosa telenovela de amigos y rivales, mira tú <risa> comenzó con los troncos de los ceballos y Avicencio, que son en este caso José Francisco y Alex, y Alex. fueron rivales en muchos clásicos del astillero y fueron rivales también en eh, cuando Alex jugaba en Valdés y Pancho en Barcelona luego los hijos, los hijos de Pancho han rivalizado el, el arquero Gabriel que se llama ha rivalizado contra José Francisco en, entre primos también y de eh, hecho
6: me acuerdo un, un partido que José
2: Francisco le marcó un gol le marcó un gol, el otro creo que le tapó un penal, o le hizo un gol de penal no recuerdo pero se han enfrentado eh, de ahí entre primos también porque en algún momento uno de los ceballos, Enríquez enfrentó a uno de los hijos de Alex Ceballos que era arquero o entre arqueros se enfrentaron a sí mismo en alguna ocasión y ahora está en la política <risa> se enfrentan padre e hijo un, un caso bastante sui generis eh, padre e hijo se han, se han encontrado ahora pues, Como candidatos por distintos partidos políticos A la alcaldía de Milagro Entonces ya es como una costumbre ¿no? Que de lo deportivo a lo político Pero igual eh, han tenido Enfrentamientos Obviamente pues en el marco sano En el deporte no sé cómo esté la relación En lo político, o sea ahí sí puedo decir eh, Si es que la cosa eh, Marcha bien o no Pero en todo caso Porque no, no, no he monitoreado la campaña para la alcaldía en todo caso pues se han dado estos debates y me gustaría que si tú los viste pudieras dar algún comentario de lo que observaste de, la, de los debates hacia la alcaldía de Guayaquil
6: estuve viendo los debates el día de ayer en realidad de lo que pude escuchar pues no, 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 no. me quedó un sabor de, 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 de no, no ver nada nada sorpresivo ni nada nuevo yo creo que los debates estuvieron dentro de... Es, es como decíamos hace un par de días, son debates por cumplir con una obligación que se tiene con el Consejo Nacional Electoral, pero personalmente conservo esa idea de que no me gusta la forma en que están establecidos los debates. Entonces, no... no, no en realidad, no... Creo que... que yo pienso que... Que la idea que aquí tú dijiste que tiene AER de, de hacer un debate entre los más opcionados, entre aquellos que tengan un 5% o más en las encuestas de las principales empresas encuestadoras, sería interesante. ¿Por esta mezcla así de, de, de candidatos que con todo el derecho tienen a ser candidatos, pero que no tienen posibilidades, o que no, algunos incluso no son claros en sus ideas, eh, no, no, no aporta mucho no
2: vamos a ver si AER lo termina de organizar si es que lo anuncia eh, obviamente están haciendo los cabildeos, los eh, dignatarios de AER, los directivos de AER están haciendo los cabildeos para ver si es que también los candidatos aceptan ir a, a debatir ah. pues, imagínate le dicen por ahí uno o dos candidatos de los importantes, no, no está en nuestra estrategia, en nuestros planes, ya debatimos ya cumplimos con, con la ley y ya hicimos un debate pero ya esto que es de decisión absolutamente voluntaria, no nos interesa, o ya no tenemos tiempo para un debate, estamos concentrados en otra cosa, o la estrategia política de, de nuestro buró dice que no es conveniente o que no corresponde, o lo que sea. Entonces también a él no puede. Claro, mirar. ellos
6: miden ahí posicionamientos, diferencias y todo para saber si se meten o bueno, en un debate. Yo, yo ¿no? lo que
2: creo, y mira que lo planteé eh, después del debate del 2019, perdón, del 2021, estoy equivocado, después del debate del 2021, entre presidentes, planteé que se haga una reforma al Código de la Democracia sobre el tema de los debates. Señores, en esto hay que ser eh, objetivo y no subjetivo. Con el famoso cuento de que no, que no puedes discriminar, que todos son iguales. Insisto, desgraciadamente no todas las personas somos iguales en todo. Somos iguales en ciertas cosas, todos tenemos que cumplir la ley, Sí pero no todos somos iguales en todo. Asimismo, en una carrera electoral no es lo mismo, porque al final el debate no es para el lucimiento del candidato, sino para tener clara una, eh, un panorama por parte del elector. El, el debate es para ayudar al elector, no para ayudar al candidato. Así Aquí la es. gente piensa que los debates son para ayudar al candidato. No, es para ayudar al elector. ¿Al elector cómo se lo ayuda? Al elector se lo ayuda confrontando entre aquellos que tienen una mayor intención de voto, porque se supone que la intención del voto no es, una, no es otra cosa que la medición de por quién está más la gente. Entonces, estadísticamente, políticamente, se sabe que si hay alguna duda de un, eh, de, de un elector que tiene en su mente a dos o a tres candidatos para votar, generalmente son los candidatos tienen una mayor fortaleza electoral entonces la gente tiene la duda a ver yo quiero votar por fulano pero sutano le está diciendo la plena y, y lo que dice sutano también es la plena entonces me gustaría verlos en un debate pero resulta que aquí con este cuento de la no discriminación entonces sortean y resulta que ponen a debatir a una persona x y z hombre o mujer no importa que tiene una gran aceptación popular contra otra que no lo conocen ni en su barrio entonces, ¿qué, qué, ¿qué confrontación, qué contradicción puede haber ahí? ¿Qué duda puede tener el elector? Por eso yo he venido proponiendo desde hace algún tiempo que los debates obligatorios tienen que ser en el marco de un, de, de un estudio estadístico. Las encuestas también aquí han sido satanizadas, ¿no, señores? Las encuestas son una herramienta estadística de estudio de mercado no, no es que son 100% la verdad. Ya, pero por lo menos te dan una tendencia correcta. Quizás no un resultado definitivo apegado a la absoluta realidad, pero pues sí te dan una tendencia correcta. La gente cree que las encuestas solamente es para elecciones. No, las encuestas hechas técnicamente sirven para justamente tomar decisiones en relación, por ejemplo, al mercado. Si yo mañana quiero abrir aquí una sanduchería en, esta, en, en este sector donde está aquí la radio, aquí afuera de la radio quiero abrir una rica sanduchería. Bueno, tengo que hacer un estudio de mercado. ¿Y eso cómo se hace? A través de una encuesta. ¿Qué me dice la encuesta? Si aquí la gente que vive en este sector primero le gusta comer sándwiches, segundo, si hubiera una sanduchería, una buena sanduchería, si vinieran con frecuencia, tercero, si es que eh, suelen comer fuera de la calle, suelen comer este tipo de cosas, entonces hago un estudio de mercado y resulta que la encuesta me dice sí, es justo lo que se estaba pidiendo ahí una sanduchería. Pongo la sanduchería. Para eso son los estudios de mercado. Los estudios de mercado se hacen a través de encuestas. Ah, que a nivel electoral se ha tomado la costumbre... Y mira, esa mala costumbre de ver una carrera electoral como una carrera de caballos y, y siendo el delator de esa carrera, la famosa encuesta ha hecho de que las encuestas pierdan piso, porque ahora todo el mundo hace encuestas. Ahora ya de repente que te sale una encuesta de por aquí, que te sale otra encuesta de por acá, y en la mayoría de los casos son diseñadores gráficos que cogen y ponen cualquier cosa y le pegan un sello. No, agarran y te hacen en Twitter encuestas. Ya, entonces, o te hacen en Twitter, que son sondeos, no son encuestas. Entonces, ya ahorita, yo diría que hasta para bien en este momento el tema de las encuestas como impacto político de, 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 de entusiasmar votación a favor de una persona han bajado su influencia porque hasta la elección del año 2019 la elección del 2017 ya menos en el 21 y creo que ahora ya casi no influyen en nada antes la gente lo que esperaba era que decía datos que decía informe confidencial o que decía alguna otra encuestadora reconocida y ya en ese momento inclinaban su, 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 su voto ya no les importaba escuchar propuestas de un candidato nada. Tan eh, mal usada ha sido este tema de las encuestas que hemos, estamos volviendo de a poco a una época como en los años 80 en donde no se conocían resultados de encuestas y eso hacía de que el candidato en un momento determinado pueda atraer por su propuesta, pueda atraer por su contenido, pueda atraer por su ataque, por su manera de frentear una campaña y ya no tanto por esta... De encuesta de dependencia que existió durante muchos años pero en este caso más bien para que yo creo que, que, que las encuestas deben de servir para concentrar un poco más los debates ok hay 18 candidatos o 15 o 12 no importa ya no los podemos marginar la, la no discriminación está en que todos tengan la oportunidad de usar una tribuna de esa naturaleza para exponer sus criterios pues perfecto, pues dividamos en dos grupos no por sorteo, mandemos a hacer un, tres encuestas, no una tres, de tres encuestadoras serias y en razón de eso los cuatro o cinco o mejor dicho, los que tengan una intención de voto sobre el 5% no importa si hay uno que tiene, sobre el, que tiene 70% y hay otro que tiene 5%, no importa pero aquellos que tengan una intención de voto de 5% se sientan en una mesa, en una misma mesa a debatir. Y los que tienen abajo del 5% se les da el espacio, se les da igual la tribuna, hacen el primer bloque de encuestas, el primer bloque de debate, perdón, hacen el primer bloque de debate, el que los quiere ver los ve y el que no los quiere ver no los ve. Ah, que nadie va a ver ese bloque y van a ver a los que tienen posibilidades. Pues bueno, esa es la política, señores, y eso es lo correcto. pues. En Estados Unidos no crean que hay solamente dos candidatos, el republicano y el demócrata. En Estados Unidos en la papeleta electoral hay siete, ocho, nueve candidatos a la presidencia. Por los debates, ¿quiénes lo confrontan? El demócrata y el republicano. Y entonces ahí ya, ¿Por qué? Porque tienen el 98% de intención del voto entre los dos. ¿Cómo vas a meter a debatir a alguien que tiene una intención de voto de 45% con alguien que tiene una intención de voto de 0.4%? No, no los puedes poner a debatir. No tienen el mismo peso. Es como que tú pongas en una cartelera boxística, recuerda la vieja época cuando había box en el, en el Coliseo Cubierto, yo recuerdo, salían en los periódicos toda la cartelera, primera pelea a las 4 de la tarde, peso gallo segunda pelea a las 4 y media de la tarde, eh, ligero junior, a las 6 de la tarde ya era la cuarta pelea, peso peso welter después ya peso mediano y al último, si es que habían un par de pesos pesados pesos pesados. no es que ponían a pelear el de peso gallo con el peso pesado pues. es lo mismo acá pues señores o sea, tú tienes que poner en una mesa a discutir a los que tienen una mayor intención de voto. Si es tan fácil, se contratan tres encuestadoras y a las encuestadoras se les manda hacer 10 días antes del debate una encuesta. Los que tienen, de, miren que no estoy diciendo los dos primeros, los tres primeros, los que tienen una intención de voto del 5% para arriba, esos participan en una misma mesa. Pueden ser los 10? o pueden ser tres o cuatro, los que tengan del 5%, que ya es un mínimo representativo, los que tienen 1% por 2%, ¿cómo se pueden poner frente a frente con alguna persona que tiene una intención de voto de 25, de 35, de 40%? Pues, es hasta absurdo, pues. El que tiene 1% o 2%, quiere decir, o que no lo conoce nadie, o cuyo mensaje ni siquiera la gente lo conoce, que no tiene ningún tipo de impacto. ¿Cómo puede discutir con una persona que tiene un importante impacto? ¿O me equivoco, Fernando? No,
6: por, eso, por eso comencé diciendo que para mí eh, realmente la, la, las, los debates que hubo fueron por cumplir con una obligación que tiene con el Consejo Nacional Electoral... Pero en el fondo no, no, no. Yo no quedé satisfecho. No me gustó el formato de los. Pero ya en la intervención,
2: debates. en el contenido de los candidatos.
6: Como, como lo dije, hay candidatos que no tienen claras sus ideas. Hay candidatos que no estaban preparados.
2: Y por ejemplo, ¿a quién le viste de falta de claridad en, los, en las ideas? O sea, Sabes que hay candidatos que no me acuerdo
6: los nombres. <risa> Con eso te digo todo. Entonces. Eh, tienes un debate que, que, que coincido plenamente O sea, yo creo que, que, que los que tienen que debatir son aquellos que tienen peso político si cabe el término, peso político gente que está metida en la política gente que es conocida gente que tiene intención de voto pero a mí esto de que Ustedes tengan que preguntar entre sí los candidatos y el uno le preguntaba al otro. O sea, hay, habían temas específicos. y Están tocando un tema específico, pero sin embargo el que preguntaba le preguntaba sobre otra cosa completamente distinta. O sea, eso es... Todo, todo eso sin sabor me dejó a mí... Ya, el, ¿tú, el vistes,
2: tú viste los dos debates de Guayaquil.
6: Viste casi todos los dos debates, ¿sí?
2: Ya, viste alguien que haya salido fortalecido en el debate a ver vamos por los grupos vamos al primer grupo que es donde estaban la mayor cantidad de candidatos con un, un, una intención de voto superior al sí. 5% concretamente el, el, el grupo en donde participaron Aquiles Álvarez que hoy estaba invitado y no ha podido venir porque dijo la relacionista pública que prefirió tomar este día de descanso luego del debate en ese grupo estaba Aquiles Álvarez estaba eh, Jimmy Jairala estaba, estaba, Jaira, estaba Pedro Duarte. Y había. Estaba Rocío
6: Serrano, estaba.
2: John Garicóa estaba ahí.
6: John Garicóa también estaba ahí. Ya, ok, perfecto. A
2: ver. Bueno, no importa. No, pero, de, digamos, poder, estaban no. tres de los cuatro candidatos. O sea, en ese debate hubo tres candidatos presentes con una intención de voto superior al 5%. Y una gran ausente que fue la alcaldesa de Guayaquil, a quienes le dispararon tarde.
6: Justamente te iba a decir eso. En ese, en ese debate, este primer debate. Todos apuntaron
2: contra la alcaldesa. Por eso. O sea, no hubo <risa> confrontación entre ellos.
6: <risa> todos eran apuntando los
2: dardos al alcaldesa. Ya, entonces hubo una gran ausente. O sea, exacto, una gran ausente que, que, que fue atacada. Que además, que no, es que, no es que estuvo ausente porque no fue, te, sino porque le tocó, porque otro le grupo, tocó otro grupo y, 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 y tuvo Pero que lo que te queda con... claro,
6: al menos te, como conclusión de todo ese debate, es que todos apuntan a quien va adelante. ¿Sí? La impresión que te da es que dentro del proceso de de análisis que ellos puedan haber hecho o encuestas que ellos tengan definitivamente la alcaldesa de Guayaquil la lidera porque todos apuntaron a ella ya,
2: así es pero dentro de aquello ¿cuál le sacó más brillo al debate a tu criterio es difícil decirlo es difícil el hecho decirlo. que digas que es difícil es decirlo quiere decir que ninguno te impactó sí o sea ninguno sacó mayor beneficio del debate ¿Por qué? Porque como todos apuntaron hacia una persona ausente, al no haber la contrarréplica, al no haber la confrontación de criterios de quien ataca y quien debió haber contraatacado, digamos que la arremetida quedó disuelta por el propio hecho de la ausencia. Entonces, ¿quiénes perdieron ayer? Perdieron los que pudieron haber sacado brillo a este debate, pero que no lo pudieron hacer por la razón mismo de la forma como se estructura. O sea, ninguno de los tres pudo aprovechar el debate posiblemente para mejorar su, su porcentaje de aceptación. Pues una cosa es que tú le digas a una persona, ta, 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 y esa persona se quede callada, no te pueda contestar bien y todo, entonces ahí la gente dice, en la confrontación fulano le ganó a Sutano o a Sutana, entonces sabes que este ganó el debate, pero cuando los tres disparan a un blanco inexistente, el impacto también se dispersa, porque otra cosa hubiese sido que en última instancia hubiese existido la confrontación entre, entre estos tres, pero no tenían cómo confrontar, porque al final de cuentas... Ninguno de los tres ganaba confrontando con los otros eh, con los otros que están más o menos a la par en cuanto a, a, a intención de voto y que no están, en, en, en el caso de los ¿Qué, tres, qué ninguno creo? de los tres estaba en primer lugar. Entonces, la ausencia de quien estaba en primer lugar fue catastrófica para los que pretenden justamente buscar ese primer Así puesto. Si
6: pues, tú, tú, tú pones a tratar de recordar qué hubo de ese debate, hubo una discrepancia entre dos candidatos sobre el abastecimiento de agua potable a, a Montesinaí. Que según el, según el candidato Jimmy Jairala, eso costaría 70 millones de dólares. Según el candidato Duarte, eso cuesta 50 millones de dólares. Y le dijo, no sé de dónde sacó las cifras. Después, Jimmy Jairala le dijo que esa cifra había sido proporcionada por Interagua, que no era inventada. Y Duarte contestó que, los, que las cifras que él había dado de 50 millones también había sido proporcionada por Interagua. O sea, bueno, hay que ver quién, quién la proporcionó quién
2: eso En eso era el debate. ya o sea. Por eso es que en esa vaina uno no tiene que estar dando cifras ni nada, porque cuando uno no tiene el conocimiento cabal y documentado de la cifra, entonces llamaron... Los dos llamaron a, e, a, a X, y Y personas. Y cuánto claro, es. El uno le dice 30, el otro le dice 50, y si llamaba a un tercero le decían le decía otro 80. Valor, Ya, entonces, por un lado, vamos ahora al otro debate. Se produjo lo mismo. ¿Quién se enfrenta? La que está liderando las encuestas contra solemnes, desconocidos y desconocidas.
6: No, y solamente también para terminar con el primer debate, la otra pregunta que me O sea, si tú haces un debate para la alcaldía de Guayaquil, habla de los problemas de Guayaquil. ¿Por qué tienes que preguntarle a otro candidato? Y, man, me importa un comino la pregunta y la respuesta. Pero ¿por qué tienes en un debate que preguntarle a otro candidato? ¿Usted qué opina de Jorge Glass?
2: ¿Qué tiene que ver con la alcaldía de Huellín? No, no es un tema... Que está, es que también esa es otra. Yo no sé por qué estos formatos de preguntarle a un candidato Eso a es otro, lo que te digo, no me gusta. A los, can los candidatos tienen que increparse, tienen que interpelarse o tienen que contestar lo que dice en este caso la temática del mediador pero no tienen por, eh, o por último del público pero no, no de un candidato con otro vamos al otro, al, al, al otro debate pues a, a quien eh, actualmente es la alcaldesa de Guayaquil y que es quien lidera la, la, la intención de voto versus personas que están por debajo del 1% de intención de voto entonces eso de, debió haber terminado en una conversación prácticamente ¿Y Terminó si en,
6: en que la alcaldesa de Guayaquil le dijo a todos que tenían que aplaudirla porque todo lo que ellos han propuesto,
2: ella lo ha hecho. Ya, Entonces, <risa> la... digamos que fue un grupo de personas con, con muy nobles intenciones, pero que obviamente son desconocidas en su contenido e incluso en algunos casos en su propia persona, contra otra persona que está en toda la palestra. Entonces, ¿Quién salió ganando ahí? Salió ganando la alcaldesa. ¿Por qué? Porque en cambio, al contrario, no tuvo ningún tipo de de reacción, eh, de contraposición, y expuso, el tiempo que, que haya estado ahí al aire, expuso igual tres, cuatro, cinco, seis criterios que nunca están de más. Entonces, a la larga, estos debates ni ayudaron a quienes están persiguiendo electoralmente a la alcaldesa, y no la perjudicaron, tampoco creo que la ayudaron mayormente a la alcaldesa. Entonces, no, eh, a, a la larga Los únicos beneficiarios de estos debates Son los que nadie los conoce Y que por lo menos en algunos casos Algo se los conoció Ah, no, claro, ayer, ayer se los conoció Haciendo lo una estructura de debate para eso Es inoficioso O sea, para los que tienen 0.5% o sea, Que se suban a 0.8% Es e inoficioso
6: Se cuestionaron ciertas cosas entre ellos Eso sí hay que reconocerlo eh, se la, eh, no me acuerdo que creo que fue el candidato Orbe que le cuestionaba a, a Jimmy Jairala sobre el, su propuesta del tren elevado eh, Jairala le contestó pero pero pero, pero eh, y, y, y sabes que ya es tan corto el tiempo y no hay el derecho a la, a la contrarréplica
2: que, que te quedas pero, eh, te dicen acojan algo y tú no lo puedes contestar que o sea, acojan mi propuesta para la ley electoral para próximas contiendas electorales, que no haya, no haya sorteo ni nada, sino que hagan tres, encuest, tres encuestas de tres encuestadoras respetables, el propio Consejo Nacional Electoral, y en cada uno de los cantones, provincias, si es una elección nacional en el país, los que tienen una intención de 5% para arriba que se sienten en una mesa a debatir, y los que tienen 5% de intención para abajo que hagan otro bloque y igual la gente, algo, a, a, algunas personas sí, los van tiene a ver. Hay que, haber lo, que pero, siempre, pero, lo que
6: siempre hubo, réplica y contra réplica. Y réplica y contra réplica, no pero te te también, criado, con, también si tienes te... bloques de
2: siete candidatos, entonces no en cambio, puede, si tienes un ¿sabes? bloque de tres o cuatro candidatos, es hasta más fácil manejar esa situación. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con la entrevista anunciada. Andrés Volter Mendoza Paladines. Ya Estamos aquí. Ya está aquí presente para conversar sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Volvemos. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
11: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número.
9: 1,880. CNE.
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro!
10: ¡Usa el micro! No!
7: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida sigue.
8: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
9: Autorización número 597 CNE Elecciones 2023
10: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR.
9: De verdad se hacen variedad de transacciones. Recargas de telefonía celular, cargas de televisión, de
4: internet. Realmente se hace de todo. Un banco del barrio no es solo un pequeño negocio. Es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio. En el corazón de tu barrio.
10: .S
9: Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
11: La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
9: número 1880 CNE. Elecciones 2023.
5: Oh, oh, oh 7 de enero en nuestro juego en vivo oh, 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 oh. auspician la ganga mueblería palito
10: .s
9: inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447 cne elecciones 2023
5: estamos en la hora del pocho
1: camino sobre tu piel morena y siento tu latido no, 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 no. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
2: Muy bien, este, estamos aquí con nuestro invitado Andrés Volterre, Mendoza Paladines, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Andrés, bienvenido, buenos días aquí en la Hora del Pocho. ¿Cómo avanza tu campaña? ¿Cómo eh, se van manejando tus, tus recorridos? Dentro de las limitaciones que hay para esta candidatura, pero igual hay contactos, veo, te veo muy activo en redes sociales, en Instagram, en, en Twitter, este, te veo que, que estás conversando con mucha gente, con muchos sectores sociales, cuéntanos un poquito al respecto.
14: Muchísimas gracias mi querido Pocho, Fernando, Tadeo, a toda la enorme audiencia de la Hora del Pocho aquí en Radio Atalaya, en efecto. He estado, porque a veces uno utiliza el hemos para referirse a uno mismo, pero he estado eh, con el equipo de trabajo que me acompaña recorriendo varias instituciones educativas eh, que sus estudiantes quieren saber eh, de qué se trata esto del Consejo de Participación Ciudadana, cómo es la elección, eh, cómo se vota, cuántas papeletas hay... Eh, cómo tienen que elegir si son tres hombres, tres mujeres y, y uno de pueblos y nacionalidades, que en efecto es así eh, Por qué eh, en mi caso me lanzo a una institución tan eh, prestigiada en estos últimos años y tan controvertida también en lo que tiene que ver a redes eh, sociales y a lo que tiene que ver a medios como Atalaya, radios este, canales digitales y canales de televisión, muchas entrevistas, y finalmente decirte, Pocho, trabajando en un plan de acción, he conversado con algunos candidatos y candidatas, porque en esto no hay que andarse, si uno se pelea desde la campaña con los candidatos, y peor si es que llegas, ya no te puedes hablar entre siete, entre cuatro, es una cosa impresionante, ¿no? Y algunos... Eh, que me cuentan una serie de interioridades de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre todo los que han ido a la reelección, que aquí los mm. hemos visto algunos, los que están yendo a la reelección. Eh, pienso que el, ya nos quedan, desde hoy que estamos 16, nos quedan 20 días prácticamente para la elección y eh, esta semana vamos a comenzar a ir a Los Ríos, a Quito, a Manaví, eh, digamos, la parte de Manaví, y Puerto Viejo, Manta, el Norte. Y luego la próxima semana a eh, la provincia del Oro. También vamos a estar por Cañar. Para también recorrer esas eh, queridas, importantes zonas del, del país. Lo, lo que es cierto es que en una campaña tan corta y, y sin poder estar no prohibido hacer proselitismo ni, ni nada de eso, pues se hace... Eh, no es lo, lo, lo dable hacer estos recorridos como cuando las campañas son de cuatro meses. En ¿no? estas visitas que tú has hecho, sobre todo con la gente joven que, te, sí. que he
6: visto, que te has reunido, ¿qué, tanto, ¿qué tan profundo tienen el conocimiento sobre lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Sociales ¿Lo conocen a fondo? ¿Saben lo, lo que puede hacer el Consejo?
14: Realmente no, realmente no. Lo más que conocen es por las noticias, por porque las noticias. eso sí... Por las noticias conocen y malas noticias, pues, ¿no? Que es lo que se publica normalmente. La
6: politización del Consejo. La,
14: exactamente. Entonces, es más como la pregunta sobre, y comentarios sobre la actualidad y de los últimos meses y las peleas por los nombramientos, contralorías, superintendencias de bancos, eh, lo mismo del tema del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que están, eh, como quien dice, la coyuntura, lo que conocen los estudiantes y las estudiantes que, que con las que he estado. Y yo creo que eso es muy importante, la Universidad de Coteca, a propósito está organizando debates próxima semana me toca, el día lunes con algunos candidatos y candidatas Lo... pero
2: esos debates por ejemplo del Consejo de Participación Ciudadana ahí más bien serían debates muy muy este, ideológicos o, sí. o de otra naturaleza sí, sí, sí. Son, académicos eh, exacto son pero, pero no, no, no son no populares. tanto políticos es, es verdad no, no tanto políticos porque qué se puede debatir, porque no, no es una confrontación no, sí, de pues... personas o de tendencias políticas sino de criterio ciudadano pero que a mí me parece bien, quizás a otra persona le parece mal, entonces discutir el por qué a mí me parece bien o por qué tú piensas que esto es malo. ¿no? o sea, Nada más. más. Es, es más dogmático
14: que... que es más dogmático, como tú dices, como dice Pocho, es un tema más académico eh, que, que otra cosa. No político, ni tampoco popular. ¿no? O sea, en el sentido de que eso no se difunde... Eh, el, el de, no es abierto eh, sino para los estudiantes de esa universidad
2: un tema, un tema que ya lo hemos planteado aquí Andrés uh -huh. y que yo lo voy a reiterar no temes tú como candidato que estás encasillado o en, en un número 15 sí. no, no, no temes tú de que tú teniendo una muy buena acogida como sabemos que la tienes de repente puedas estar en desventaja de que por las confusiones numéricas de la identificación de los candidatos eh, se genere una especie de arrastre eh, electoral de aquellos que, por ejemplo, en Guayaquil les haya tocado ir con el casillero 6 o con el casillero 5 o hasta con el casillero 1 porque está Jimmy Jairala que también Ajá. tiene su fuerza política sí. y la gente, el, el, el gran, el gran eh, la gran población el gran elector no tiene claro esto de que, de que ustedes no pertenecen a una, a una lista política. Yo sí creo que ustedes deberían de pedir una audiencia en el Consejo Nacional Electoral, por sumo, por lo que sea, para que el Consejo Nacional Electoral haga una campaña agresiva señalando que los números con que se identifican a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, no tienen nada que ver con la organización política. Que expliquen eso en Pero campaña no, es que del... lo expliquen, porque no es que lo expliquen en una entrevista, no, que no. hagan una agresiva campaña. Yo hoy, te soy sincero, más que escuchar que Andrés Mendoza, soy radiodifusor, lo que sea, o fulano, Ajá. soy médico, eh, yo creo que es más importante que la gente ahorita tenga claro... De que los números que identifican a los candidatos Tienes, no tienen nada que ver con las organizaciones que políticas que también están identificadas. Tienen que número. diferenciar
6: que, que las candidaturas a dignidades como alcaldes y todos prefectos y todos corresponden a un partido político a un número de un partido político que los del Consejo de Participación socia de Control de Participación Ciudadana y Control Social son casilleros que fueron asignados por suerte por sorteo.
2: Sí claro. Al azar. por sorteo, o sea, al azar. O sea, resulta, te pudo tocar cualquier número. Resulta que hoy, y lo digo sin empacho, yo ni sé quién está identificado con el Casillero 5, ni con el Casillero 6, no. ni con el Casillero 1. Pero a mi criterio llevan una ventaja, porque además, ¿qué hacen las organizaciones? Por ejemplo, la 6, eh, Partido Social Cristiano Madera Guerrero. yendo a la ciudad con sus pancartas, la 6, la 6, la 6. Sí, todito, sí, todito, dicen, todito seis. Seis. Y además, todito, claro. además, es un partido político que está identificado con el número 6. Entonces el elector, el, digamos que el votante social cristiano, que le gusta el Partido Social Cristiano, que está identificado con la figura social cristiana, va, alcalde, seis, cintia viteri, prefecta, seis, Susana González, concejales, voto todos seis, eh, lo único que no va a haber números es en el sí y no, y le llega la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana, seis, y, 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 y el, 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 esa organización política le regaló una votación importante a una persona que a lo mejor no lo conoce nadie, pero es que más. por suerte le tocó estar con el casillero 6.
6: Y es más, pues, Lo mismo con puede lo el, el con el 5. Lo mismo el correísmo con el 6. pueden estar claro. en casillados cruzados. Es decir, estar en, en el casillero 6 alguien a quien el, 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 el
14: votante detesta por pertenecer a otro alineamiento político. Sí, sí. O sea, puede haber un cruce ahí, como tú dices, porque además el votante no ubica a muchos de estos, no, no de estos candidatos. Entonces, eh, lo que dice... Pocho, y dices tú, Fernando, pero Pocho con la experiencia que tiene eh, en la parte política y de comunicación política, es muy cierto, la gente busca, y además los partidos se pasan haciendo
2: propaganda para o sea, sus listas. Yo te digo una, una lista, cosa, lista, si yo, yo ahorita fuera candidato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si yo fuera candidato, y, y digamos que queda como una asesoría gratis, además con mucho cariño para ti, pero para todos. No, te agradezco y es muy válido. Yo le pediría, o me reuniría con los otros candidatos a tratar este tema y a pedirle una urgente reunión al Consejo Nacional Electoral para que haga una agresiva campaña, agresiva en el sentido de que bombardee. No es que salga alguien diciendo algo, pongan claro, alguna o una por ahí, entrevista, no. nadie las ve. Tiene que ser una cosa agresiva, o sea, constante, frecuente, ahí a cada rato en que la gente sepa que las personas que participan en el Consejo de Participación Ciudadana el número que los identifica no tiene nada que ver con organización política que tiene ese mismo ¿Qué número. ¿Qué casillero asignado por sorteo. Nada más. Casillero
14: asignado por sorteo que
2: no tiene nada que, pues ver, nada que ver con, con, a, con, grupo,
14: con grupos, o, o porque hay movimientos, ¿no? Partidos Exacto, ni movimientos partido, político, y movimientos
2: políticos. Y, y para la próxima vez tienen que literalizar la identificación. Eh,
14: eh, con, con letras, ¿no? Claro.
2: Así que que es lo ser. que tú
14: me decías la semana pasada, pero sabes que cada vez se me hace más... Eh, claro que esto es así porque la, la mayor parte de la ciudadanía lo que hace en ese momento es vota, ya, ya hablamos de varios ¿no? Eh, las 6, la 5, la 1, algunos serán fans sí. de la 18, que es eh, este, Pachacuti, y, y, y bueno, acá Don Isaí. Don Isaí. ¿Que es, él, él, es partidario de la 18? Él pero, es partidario de la 18. De, de la calle
2: 18. Claro, él no es de partido político. Él, él es, ¿De dónde eres tú? De la 18. Soy el king de la 18. ¿Usted es qué? ¿Eres de Pachacuti? No, dice, de la 18. O sea, él no, no, no es por política. No, él no es por política. Así, Así es, pero, él, no es por, él es de casillero, de que
6: te calle, no de casillero. Él no es de casillero, casillero. No, él
2: es de calle. 18, pues. Pero volviendo al tema, entonces yo sí creo que tienen que aclarar eso, Andrés. Porque me si parece, no les, me, ya se sabes que tomo
14: esa, tomo esa idea, porque eh, aparte que lo haces con conocimiento y cariño, los candidatos y candidatas estamos ocupados muchas veces en otras cosas eh, y no, no, no nos damos cuenta de lo estratégico de un tema de esto, porque la realidad es que el votan, los partidos se pasan no solo a esta elección. La anterior, y la anterior, y la anterior, vendiendo su, la, el número, su número de la lista. su número.
2: Claro, ese sí, la, la, gente, la... la gente cuando va a votar, la gente va y ya va con una idea clara, voy a votar todos seis, voy a votar sí. todos cinco, voy a votar. De hecho... Y la gente recibe
6: la papeleta y muchas veces no sabe ni qué, qué será esto. Mira, vota, la prueba, aquí, la la mi prueba contundente... La,
2: toda la razón? La sí. prueba contundente, Andrés, cuando habían las elecciones pluripersonales, eh, eh, digamos, selectivas, que tú podías o votar por plancha o votar por, por, por un candidato de una lista y, y otro candidato de otra lista que ya no existe. Ahora sí, todo es plancha. Tú veías votos en plancha. Si por ejemplo, la 6 sacaba 400 mil votos. De los 400 mil votos, 380 eran plancha Y los 20 mil se los repartían ahí eh, los candidatos que calzaban por ahí o que pescaban por ahí un votito individual. O sea, la gente en este país vota plancha, en Guayaquil especialmente la gente vota plancha ojo, no digo solamente de las seis, vota plancha, o sea de repente Del partido político en, en la elección busca. siguiente vota cinco. En la, en la elección pasada tuvo bastante voto plancha, a las 12 o sea la gente decide votar por plancha y va y vota todo plancha, papeleta que le das ya tiene identificado el número por el cual va a votar y comienza a votar por ese mismo número entonces se encuentra con participación ciudadana como la gente no está informada de que son números identificativos, pero no partidistas, sino identificativos. La gente confunde, y dice, ah, no, yo voy a votar por el de las seis, voy a votar por el de las cinco, voy a votar por el de la doce. Claro, acá la ventaja es de que puedes votar por tres candidatos en una... Ni eso sabe la gente. No, no ni eso sabe. No sabe. Ni eso sabe pero, la verdad, gente. No
14: sabe, la gente no dice, sabe. ¿y cómo? Cuando ve, ¿por quién se vota? ¿Cómo se vota? Porque, como tú dices, no sabe que son el tres problema, papeletas y que tiene que votar el tres. El problema
6: le sale a aquel que quiere votar por una lista que esté arriba de la veinte. Pero cuando llega
14: el y yo. alguno que sea fan de la 21, por decirte, creo. O de la 23 de Suma, o de la 35. Y se lleve y se va dirán,
2: no puso candidato.
14: Esa es la realidad. A propósito, ¿vía Octavio Villacrece candidato de la 35? Pero de qué? Pero no si de concejal, ¿no? Octavio Villacrece
2: íntimo amigo del alma de Antuco Ah, no te creas. Ah, 20. Bueno, o, colegas, hermanos. compañeros, con... siempre están. Todos los jueves hacen eh, reunión Reunión de compañeros, él le llama. Son cuatro. Son él, este, Galo Bora, eh, eh, Villacrece, otro arquitecto. Eran cinco, se murió un arquitecto hace unas tres semanas. Quedaron cuatro. Entonces, pero durante, ah, pero son íntimas. Pero desde la, desde, la, desde la cuarentena hacían esas reuniones eh, de, de, eh, por, por Zoom. No. Y hasta hace unas tres semanas seguían en Zoom. Pero yo ya un día le dije, dije, ya, pues <risa> en el Zoom, pues de uno <risa> Zoom presencial. Puro, Puro Zoom. Puro Zoom. Ya ¿verdad? la semana siguiente ya, ya, ya hicieron reunión presencial. Bueno, eh, este, ¿qué otras cosas tú crees que se puedan hacer en el Consejo de Partido A propósito, un gran
14: saludo para nuestro amigo el doctor Jorge Patiño. Jorge Patiño escuchando? está en Jorge Patiño, Que ahí, ahí usted
2: se ha visto en el tenis con él. ¿no? Sí, sí, Jorge Patiño, mi gran amigo también. Un abrazo. Y se para estoy Jorge escuchando
14: Patiño. en la radio. Yo estoy haciendo campaña. Campaña por mi lado, por, ah, la, por el casillero 15. Pero
2: en dónde, en los quirófanos, en dónde, <risa> ¿En dónde es la campaña, Jorito, preguntamos. <risa> bueno, ¿qué otras cosas este, eh, sí. Andrés se pueden hacer eh, en... Otra cosa
14: importante eh, decir que estamos también en, en el caso. No, mucha gente me dice, oye, regala camisetas. No se puede regalar no camisetas, ni gorras, No ni, se puede hacer proselitismo. No, no se puede hacer proselitismo. Pero lo que sí es que eh, vamos a ampliar la explicación de este tipo en, la, en las redes que, que abrí, en Instagram, en, en Facebook, en Twitter, y ahora vamos a abrir en TikTok, unas cero payasadas, Sí deberías de, cero de, de, bailes, de crear no una,
6: eh, dentro de tus redes, ya para cerrar eh, sí. cualquier información que pongas, sí deberías de poner una aclaración de la que acabamos
14: de hablar. Claro, tienes razón. Voto ¿no? por para, casillero. Para no. que sea por casillero. El por casillero. Por eh, casillero. También eh, es importante decir que en, el, en eh, el, esta campaña que estamos teniendo, eh, en mi caso estamos poniendo vota por tal casillero y otro, la identificación que es necesario con el micrófono y la voz de nosotros. ¿no? Oiga,
2: un saludo. Dice que también está su voto. Dice que también este, está su voto garantizado por Andrés Walter Mendoza para Paredines, el doctor Marco Solís. Ah, pues un gran abrazo para Marquito Solís. Más conocido en la vieja época como Capulina. El Solís. Ah, Capulina. Capulina.
14: Se parece, se parece. ¿no? Bueno. Acá, oye, un abrazo para Marquito. Dice, dice Jorge Patiño que está haciendo, este, ¿cómo se llama? Eh, campaña con los pelucones chiros.
2: Bueno, ese Patiño ahí nos dejó en las mismas. Nos dejó en las mismas. Ahí, bueno, entonces... Eh, sobre el tema este de, de. Sobre el tema este de, de la designación de, de funcionarios y todo, hay una pregunta en la consulta popular de que se le restaría esa facultad al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo la tomas tú?
14: Bueno, personalmente creo que es eh, responsabilidad de cada uno decidir en todas las preguntas de la consulta. Yo personalmente, además pienso que no se trata de votar sí o no, sino que en todas las preguntas, sino de cada una de decidir. ¿no? Y en esta específicamente yo no estoy de acuerdo en cómo se ha planteado la pregunta. Estoy de acuerdo en que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana como la gran mayoría de nosotros y como también si nos preguntan de otras funciones del Estado, capaz pensamos lo mismo. Pero no estoy de acuerdo en cómo ha sido planteada la pregunta, no solo porque no desaparece el Consejo, sino porque le devuelve eh, la elección a la asamblea como era antes porque está, si tú dices devuélvase a la asamblea pero no como era antes porque vamos a volver a algo que no funcionaba bien porque decimos esto está funcionando mal, entonces la alternativa no es la adecuada y finalmente repito, lo que queremos es que desaparezca el, si es lo que se ha hablado que desaparezca el consejo pero esto no lo está desapareciendo y por ende yo no estoy de acuerdo en esa pregunta pero creo que es cuestión de cada uno, obviamente, pensarlo y, y, y tomar un voto
2: responsable. En, en el caso de Andrés Volter Mendoza Paladines, siendo esta una elección de ciudadanos, yo sí quiero resaltar eh, eh, las actividades ciudadanas que él ha tenido. En primer lugar, eh, y yendo de, de, de lo último hacia más atrás, no, no quiero tocar el pequeño eh, y corto tiempo que ha estado en el Terminal Terrestre, en la Fundación Terminal Terrestre, porque... De repente ahí no pudo desarrollar por el poco tiempo que ha estado todas sus ideas, todas sus eh, creatividades. Pero, por ejemplo, estuvo durante prácticamente una década en EMAPAC, en la Empresa Municipal de Agua Potable sí. y Alcantarillado de 12, Guayaquil. 12 años. 12, 12 años. Y es importante que la ciudadanía sepa la expansión que hubo en, en la, en la eh, estructuración, en, en la instalación de redes de alcantarillado, y de agua potable en toda la ciudad, cuando eh, EMAPAC pasó al sector municipal, dejó de ser del sector público central y pasó al sector público municipal y Andrés comenzó a presidir eso junto a mi buen amigo José Luis Santos, hicieron un trabajo realmente espléndido supervisando, presionando Interagua, eh, forzando a que el plan de expansión eh, prácticamente se concrete, habrán cogido. Seguimos
14: mucho, mucho financiamiento internacional. Eh, consiguieron a mucho financiamiento 35 años. internacional a
2: 35 años. Entonces, cuando digamos que MAPAC pasó al sector municipal, eh, habrá, habrá tenido la ciudad un 50% de su red de alcantarillado de agua potable. Y en los últimos 10 años prácticamente ha subido al 90%. Es decir, casi que duplicaron la extensión de redes de agua potable, especialmente para los sectores eh, populares que. Eh, porque al final en Urdesa, en la Kennedy, por acá siempre tuvimos siempre, agua, siempre pero hubo. allá, allá donde no había agua, comenzó a llegar el agua gracias a la supervisión. Pues si bien es cierto que la obra la inauguraba Jaime Nebodo o León Febres Cordero, pero, pero digamos, claro, bajo el liderazgo de ellos, pero acá el que eh, operativamente estaba al pie del cañón era la gente de MAPAC con Andrés, eh, Andrés Mendoza a la cabeza. Entonces es importante resaltar eso. Sí, y como, fue, fue una labor titánica, la verdad, y... y en el caso de Alcantarillado igual. Así es. Y como presidente de AER hizo un gran trabajo como presidente de AER eh, nacional. Eh, mantuvimos muchas cosas importantes como la designación del, del mejor jugador del año. Defendió siempre a las radios. O sea, siempre supo defender libertad a Libertad de creme, expresión. Libertad de expresión. Defendió Trabajamos mucho seguridad,
14: se Poncho, se en seguridad, Poncho. Porque ahí fue que, se, que trajimos a Hugo Acero para una conferencia junto con la gente del Radio City del Universo, lo trajimos a Hugo Acero para dar una conferencia, y Hugo Acero se quedó y fu se fundó la Corporación de Seguridad Ciudadana, no la que funciona ahora, sino la que el había de esa época, que era con el plan Más Seguridad, que estaba la Asociación de Canales de Televisión, estaban todos los y que en esa época estaban en boga los, los secuestros express. Claro. Eh, y que está, a, a mí me secuestraron express. A todos. A, a todos. Y en tres años se bajó dramáticamente con el concurso de todo el mundo. Había el plan este Más Seguridad, la Corporación de, de, de Seguridad, con el gobierno nacional. Y AER, bajo mi presidencia, fue muy activo en aquello. Creamos eso que se llama las vías iluminadas, porque es de, de iluminar las vías principales, una serie de cosas. Y, y, y te digo, si bien no era pues, una competencia o cosa de AER, sí era una preocupación... Mucho menos que actualmente Pero era una preocupación en ese momento Lo de los secuestros express Y, y lo, también lo, lo pusimos de ahí, de ahí vino el, Lo pusimos en funcionamiento de Ahí vino el gobierno
2: de Rafael Correa Y terminó ese convenio Y, de, y después dicen de que, que era un país Tremendamente seguro Están más locos que, que una cabra realmente Pero en todo caso, felicitaciones Andrés Porque tus antecedentes Gracias, como profesional gracias. de la radio, acá dirigiendo esta radio importante, liderando un programa de mucha sintonía como punto de vista. O sea, Andrés Mendoza es un hombre que se ha convertido a lo largo del tiempo en lo que hoy eh, se anuncia, ¿no? Ser la voz de los que no tienen voz, la voz ciudadana. Pues no solamente la voz, porque es bonito hablar, pero también actuar. Y a él le ha tocado actuar, conoce perfectamente el sector público. Nadie ha, en ningún momento... Miren, Andrés Mendoza lleva... 12 o ha estado 12, 13 años en la función pública, nadie lo ha podido ni siquiera manchar, peor comprobarle ninguna cosa equivocada, o sea, un hombre decente un hombre de honor, es la gente que necesitamos tener en esos cargos pues. o sea, esas son las personas, esos son los perfiles de, 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 de ciudadanos si es que queremos en algo rescatar esa, esa organización que yo realmente veo que es innecesaria, pero ya que está, y hay, y, y hay eh, estos personajes que eh, pretenden llegar a la misma, pues tratemos de elegir a los mejores ciudadanos y sin lugar a dudas Andrés Mendoza es uno de ellos, por lo menos mi muchísimas, voto lo tendrá, muchísimas ustedes gracias. ustedes decidirán oyentes eh, si es que también apoyan este ese voto muy, de Mendoza muy,
14: muy importante Pocho y decirte que uh, para uno es difícil por lo menos yo de estarme yo mismo promocionando <risas> las cosas que uno ha hecho eso es verdad, hay gente que sí lo hace y, y ya, pues esos son ellos pero en este caso vale la pena en una campaña como esta decirlo porque lo que se trata es ir a, a subirle el nivel a ese consejo de participación ciudadana, así que es. vaya otro tipo de, de personas de las que han estado en estos cuatro años y, personas y... Que, hayan, que hayan servido, que tengan la experiencia exacto que tengan comportado. una hoja
2: que podamos presentar y, y, y que sea intachable así es, bueno, nos Gracias vamos a, a una a mi querido no, nada, la orden, nos vamos Me a una floja. pausa y retornamos con el segmento deportivo con las novedades especialmente del MLEC que ha incorporado a dos jugadores extranjeros este fin de semana. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para
2: todo público. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas Diccionario de la
0: Real Academia de la Electricidad Lámpara, adjetivo calificativo Usuario que hurta energía y equipos eléctricos Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda Cliente que intenta evitar los cortes con coimas Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia
7: Ser lámpara significa más de lo que crees Evita que tu vida se detenga por gente lámpara Y denuncia al 1 800 37 O al 911 con CENER-EP, tu vida sigue
8: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
10: Autorización número 599 CNE, elecciones 2023
9: CNE, elecciones 2023.
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma
5: genéricos Ecuagen.
4: ¡Ay, amor! ¡Hace demasiado calor! préndete el aire!
7: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
8: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
9: Autorización número 598 cne Elecciones 2023.
5: Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante a Mol el Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo, cero kilómetros. Además de un fabuloso set de Lidia blanca, un magnífico set de muebles y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todo tus regalos en Móvel El Fortín nos vemos el 7 de enero en nuestro Juego en Vivo <risas> Auspician La Ganga Mueblería Palito cansado
10: de ver a la gente morir
5: víctima del exceso de velocidad a
10: mayor velocidad peores son las consecuencias de todos los traumas que sufrió Mariana la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir la situación pudo ser diferente al mantenerse por debajo del límite de velocidad el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida
9: la velocidad mata respeta el límite
4: un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy
9: Autorización número 1817 CNE
10: en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
9: Autorización número 1131 CNE Elecciones
5: 2023 3593.es
12: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
13: Hola, tía. Sí, tía, sí recibí tu regalo. <risa> ah, claro.
4: Sí, me gustó mucho el cupón de descuento para clases de tejer en pareja. Nada más me falta el novio para ir.
13: Pacificar te ayuda a regalarle a todos lo que de verdad quieren. Acumula tus consumos y participa por 25 mil dólares en tarjetas de regalo y un millón de millas para que vivas al máximo esta Navidad. Porque los regalos sí importan. Sinceramente, Pacificar. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com
10: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo nacional de lotes, terrenos, casas, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Consulta el catálogo y más detalles del proceso llamando a 1 800 Inmobiliar 1 800 o visita nuestra página web www.inmobiliariapublica.es Inmobiliar, bienes en venta todos los
9: meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
11: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía
9: de Guayaquil. Autorización número. 1,880. CNE. Elecciones 2021. Hola, ¿qué
10: tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR.
9: De verdad se hacen variedad de
10: transacciones.
4: Descargas de telefonía celular, cargas de televisión, de internet. Realmente se hace de todo. Un Banco del Barrio no es solo un pequeño negocio. Es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
8: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente.
2: Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con... ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están, Fernando Pocho? Bueno, el cuadro azul eh, que está en Córdoba ya tiene ya sus dos nuevos refuerzos. José Alberti, el volante uruguayo que llega al cuadro millonario por un año a préstamo con opción de compra. Y el defensa colombiano... Blainer Agrón Agrón, a ver, a ver, ¿de dónde salió Alberti? Vamos con Alberti a ver, En el caso de Alberti viene del Boston River Fue compañero de Agustín Rodríguez
2: Ya, la, la hora la gente, A ver, la gente Hasta cierto punto se molesta Que, que mucho Boston River ¿Qué que es eso de Boston River? Boston River es una academia de fútbol Como decir Independiente del Valle uh -huh. Recientemente creada Hace 6, 8 años atrás Que está formando jugadores uruguayos ¿Cómo lo hace independiente? Sí. Es más, ya Boston River ha jugado hasta Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Todavía no le llega el momento de ser protagonista como ya lo es independiente en Ecuador y en Sudamérica. Ya bueno. le llegará. Pero es un equipo básicamente formador. No es el Peñarol, típico equipo comprador. No es el Nacional de Uruguay, típico equipo comprador. Hay un equipo que es muy formador del fútbol argentino, que es el defensor. Defensa. Pero, digamos, hoy es este Boston River el que está dedicado a producir jugadores. Así que cuando venga un jugador de Boston River, por lo menos algo sí sabemos, de que es un jugador bien formado, con fundamentos técnicos bien formados.
3: Exactamente, y en el caso de Agrón, el defensa colombiano de 21 años tiene... ¿Cuál es el antecedente de Agrón? Él viene de la equidad, salió de la equidad. Él ya. hizo toda su parte formativa en la equidad de Colombia. ¿La equidad es de Bogotá? Sí.
6: Ya. Tiene muy buena... Muy buena referencia de su, de su última campaña.
2: ya Entonces hablemos de una potencial alineación de Melec. Así, una alineación periodística, no A ya ver, táctica, él. no ya de lo que piense el técnico, sino una, las típicas alineaciones periodísticas en razón de las contrataciones. ¿no? En el arco, eh, Ortiz. 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 En la defensa, Raicedo. Romales. Para mí no, para mí debería ir uh, Carabalí. Bueno, Carabalí, como no, no, no son nuevos contratados, pon cualquiera sí, de los sí, dos. Pongamos sí. una alineación periodística, insisto, no tanto eh, táctica. Eh, Carabalí o Romario Caicedo, por el centro Agrón, el otro contratado eh, Fará, Fará, y por izquierda Chavo Cruz. Chavito Cruz, sí. O sea, estamos hablando de tres de cinco eh, nuevos en el bloque ultra posterior. Sí. En el medio campo, la presencia de Dixon Arroyo. ¿Cómo? no ahí va Villalba y Alberti Villalba Alberti Villalba Alberti en esa ya Sosa Sosa el o sea, tres extranjeros tiene Melec en el en todo sería campos. nuevo Sosa, los García campo... los cuatro serían Todo, mediocampo nuevo García es más delantero no, para no arriba, pero tirado a la, la banda a,
6: a, 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 eh, Miller llegando de atrás y Cuco
2: y Cuco o sea que Melec prácticamente desde el primer central desde el primer central, Ajá. Desde el primer central Central por derecha, hasta el último hombre, el 11 el, el, el o el 9, o el que completa el once, la oncena, todo es nuevo. Siete nuevos sí. en el 11 que hemos pero armado Pero ahora en, este el, en,
6: el, en, el, en esta pretemporada, en estos partidos amistosos que va a tener en Meleque en Argentina, le va a permitir al técnico ir definiendo el equipo, porque aquí Correcto. hemos hablado de Fará eh, como central, pero podría ser que esté Leguizamón. Y el primer amistoso. Y podría ser que que... que, que, que que no esté el Chavo Cruz, sino que esté Jackson, Jackson. Rodríguez, que lo, que lo mantenga. Depende ya de esas cosas. Podría ser, que juegue, que podría ser también que esté Dixon Arroyo, que conocemos la calidad de Dixon Arroyo. O sea, pero, pero eso es lo que acabamos de dar una
2: idea de cómo podría formar MLEG. O sea, tiene todo nuevo. O sea, que es un equipo de... nuevo, es un equipo tiene nuevo. Banca. ¿No? Y Va, y
6: tiene banca. Y tiene, tiene varios jugadores en distintas posiciones que le permiten empezar a jugar, a ver cuál es el equipo que más...
3: O sea, MLEG
2: definitivamente es un equipo potente para el Campeonato 2023.
3: Y tiene el primer amistoso el día viernes con Instituto de Córdoba
2: bajo, en Argentina. es a
6: puerta cerrada? ¿o a amistoso? puerta cerrada. Puerta va, a ser, cerradas va a ser a puerta sí, cerrada. Igual puede
2: ir, gente, termina yendo gente a ver el partido. Exactamente. Entonces, este, miren ustedes, Melec está haciendo una pretemporada en Argentina. O sea, buen trabajo de José Pilegui. Y, y digamos que ahí hay un equipo que, que hace soñar a sus hinchas. Barcelona confirmó lo de Gaibor.
3: Correcto, que ya viajaron Barcelona
2: hoy seis y media de la mañana, incluso a ya llevaron a Miami,
3: a las 4 de la tarde en harán el primer entrenamiento.
6: William Rivero no va en Barcelona. No, no, no
3: va, eh, también tienen que terminar de buscar el equipo. Nixon Molina tampoco. tampoco va, Carcelen, por tampoco ejemplo, está allá. de los que no viajaron, está el caso, obviamente, de Gabriel Cortés por su título personal, no. eh, Nixon Molina está entrenando, va a entrenar aquí en Guayaquil, y también está el caso de Jason Mina, que va, está esperando la visa, viaja el día miércoles. Junto a Agustín Rodríguez, ellos dos viajan el día miércoles, tampoco viajaron. Víctor Carabalí, Guillermo Rendón, Leonardo Allanes e Isaac Delgado. Son los que no viajaron. No viajaron, no porque viajaron. no tienen
2: visa. Es que es un error, o sea, irse a un país complicado de acceder, a mi criterio, es un error. Porque si tú tienes para la pretemporada a Isaac Delgado, a Llanes, al propio loco Cortés que tiene sus problemas, este... O sea, sí, es bueno, de alguna manera de salida del país, por eso no, pero no, es de alguna manera desarmar no el plantel acuerdo, ah o sea, eso
3: sume Luis Arce que tampoco viajó por otro tenemos personal de impedimento de salida del ya, país ya entonces
2: haz la, la pretemporada en el Ecuador pues, y por último y por último haciendo la pretemporada en el Ecuador uh -huh. ándate a jugar tres partidos allá claro qué es lo okay. que van a hacer haces la pretemporada y ya toca partido, va, juega, Me dos llama, tres partidos reales. llama regresa. la atención
6: que, que estos cuatro muchachos son jóvenes, los cuatro que no han viajado, sí, y, que y,
2: supuestamente deberían estar en el y equipo. Y esa es la el queja que ya, ¿no? decía Alfaro
3: Moreno, el tema de la sub-20, mire, y no llevan juveniles, ahí está la consecuencia. Es. Ahora,
2: una potencial alineación de Barcelona en base a los jugadores de mayor fogueo, más conocidos en el arco Burray, en la defensa Pedro Pablo Velasco, eh, sí, Sosa, Sosa, Rodríguez. Eh, la misma defensa del año pasado, más Pineda y en el lugar de. En el medio campo la presencia de Piñatares... Tiene usted ahí a, 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 a Leonel Souza, tiene a Arce, sí. tiene a Loco Cortés, tiene al Quitu Díaz. Tiene por ahí también a otro volante. Yann este Coroso. Tiene a Yann Corozo y tiene otro volante y más ahí. Alfierto eh, eh, este Preciado. Ayrton. Ayrton. Ayrton,
6: Ayrton Mete, no, Ayrton. Este Alfierto preciado. 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 Y hay otro volante más es lo que eh, se contrató,
3: que de, los,
2: de los convencionados. Ah, y Gaibor, pues Gai Gai Fernando Gaibor. Y adelante tiene a Cifuentes y tiene a los dos extranjeros. Más Yanes, más Isaac Delgado, más Emanuel.
6: una línea una posible alineación
2: de Barcelona. Que
6: la había ahí en algún lado, alguien la puso. Pero realmente el promedio de edad de Barcelona es arriba a los 30 años. Si sí,
2: no promedio de los 30 años. 30 años por lo menos. O sea, ahí está la o sea, consecuencia. Es que hoy tampoco ya arriba a los 30 años, pero sí necesita rejuvenecer o sea, Por eso llama la atención que los juveniles no viajen. Liga sí. tiene un equipazo. Ya sí. lo vamos a ver de Trabajar a Liga Van a
3: viajar a, a Colombia a Enfrentar a Millonarios En la presentación Mira qué, qué, buena, qué buen
2: partido ese Este Aucas ha caído feísimo Con el Cristal 6 a 0 6, 6 0. a 0 Con eso cerraron Su participación ah, amistosa
3: internacional Ya es una
2: primera señal Para el equipo campeón Del fútbol ecuatoriano Ya es una primera sí. señal De que Más pesa Lo que salió Que lo que entró Por ahí Uno Dos Me da la impresión ...de que el Aucas ya cumplió con la historia... ...o sea... ...ya hicieron el esfuerzo supremo... ...por primera vez jugaron... ...clasificaron una Copa Libertadores... Pero, ...ya fueron campeones nacionales... ...algo que era una deuda pendiente con un equipo fundador... ...del fútbol ecuatoriano uh -huh. como Aucas... ...entonces ahora... Eh, ...digamos que igual se han armado para jugar Copa... O sea, ...pero ya, 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 ya esa ilusión... Ya, ...ya la cumplieron...
6: ...una sola inquietud, ese Aucas que cayó goleado... ...es el titular, yo no he visto la alineación que puso el Aucas... ...o sea no tengo la más mínima idea... ¿Quién fue el arquero? ¿Usted? Pero bueno, tiene dos arqueros ya, de primer nivel. Pero antes de ante no sé, Cristal no
2: puede jugar. Por no, eso, pero no, pero está no bien sé. que me digas que contra el pesquero, no sé dónde, sí, allá por Pues que me llama la Lujillo, realmente. Pero, haya pero, campeo, pero si ¿no? ya vas a jugar con el Sporting Cristal, Cristal es un equipo grande, pues entonces ya debe sí, haber, sí, haber planteado sí, un equipo a la par, ¿no?
3: Fueron goleadas es al punto que su equipo de prensa no hizo conocer el 11... A los medios de comunicación, fue un entrenamiento, partido de en entrenamiento. Fueron dos tiempos de 30 de minutos. Dos tiempos de 30 minutos. Ah,
6: entonces. Claro, no fue un partido decía. formal. No, no, no No, 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 no fue, fue formal. formal. Entonces, este fue
2: ya en entrenamiento. Los pero otros dos sí fueron por un tiempos de 30
6: minutos. Podrías pues sí, preguntar. Ah, y
2: si sí, no, nada. entonces ahí sí, ahí hacer sí hacer es probable quintud, que claro. haya puesto mucho oro. entonces ser de mi quietud. Pero de todas maneras, igual. Pero es un partido de práctica, al AUCAS de Figueroa, al AUCAS de AD, no le metes 6-0. No, por te digo. Y entonces te
6: habría que ver qué fue lo que hizo realmente el tenis con eso, porque los partidos. Que jugó de manera oficial, eh, estuvo bien. O sea, no. Vámonos a. No perdió incluso, si no me equivoco. Con eso de... No, en... vámonos empató, a una.
3: Empató y pe... perdió el último, pero 3-2. O sea, perdió 3 -2 2 el último. Correcto.
2: Vámonos a una última recomendación y luego al cierre. Auspician este programa. 1 800 -100, 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. La
11: Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
9: número. 1,880. CNE.
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
13: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios. Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales.
4: Un Banco del Barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior. Realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. O el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio. En el corazón de tu barrio.
10: .s Inmobiliar bienes en Venta
9: todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
11: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente.
9: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 1880 CNE Elecciones 2023
2: con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compren claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.